0: Sports AT Österreichs größte Sport B2B Community. Sports AT liefert dir die schnellsten sportsbusiness News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sports AT Österreichs einzige Sport B2B Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sports Business AT Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sports AT kaffeehaus -talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
1: Servus beim kaffeehaus -talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute dürfen wir Roland Königshofer bei unserem Kaffeehaustisch begrüßen. Roland hat in Österreich maßgeblich den Radsport mitgeprägt und war knapp 25 Jahre für den Weltkonzern Adidas tätig. Roland, Servus beim kaffee Austausch und schön, dass du heute unser Gast bist.
2: Lorenz, Simon, vielen Dank für die Einladung und liebe Grüße an alle Hörer. Servus Roland, auch von meiner Seite. Wir haben heute mit dir das erste Mal einen Weltmeister bei uns im Podcast zu Gast. Und um welche Weltmeistertitel es sich dreht, erzähle ich jetzt unseren Hörern in deiner Vorstellung. Der gebürtige Niederösterreicher Roland Königshofer wurde 1962 geboren und startete mit 13 Jahren seine Laufbahn als Radrennfahrer. Königshofer war dreifacher Weltmeister auf der Radrennbahn, gesamt Rundfahrts- und Etappensieger auf der Straße sowie Olympiateilnehmer in Seoul 1988. Vor allem auf der Radrennbahn feiert er seine größten Erfolge und dazu zählen dreimal WM Gold, viermal WM Silber und dreimal WM Bronze. Auf nationaler Ebene konnte er 29 Staatsmeistertitel in unterschiedlichen Disziplinen erringen. Nach seiner aktiven Sportlaufbahn wurde Roland Königshofer Leiter Sport Promotion und Manager Sports Marketing bei Adidas. Königshofer war knapp 25 Jahre bei den drei Streifen für Spitzensportbetreuung und Marketing in allen Sportbereichen in Österreich verantwortlich. Mittlerweile ist Roland Königshofer selbstständig und gibt seine Fahrradexpertise weiter. Dabei bedient er die beiden Nischen Fahrradsicherheitstrainings und Rennradtechniktrainings.
1: Roland, noch, oder unter drei Wienern, nach einem guten Morgen gibt es eigentlich nur eine Frage und die lautet, welcher Kaffee hm. darf es denn sein? <lacht>
3: Das ist eine unzulässige Frage, wenn ich es aus meiner Perspektive sehe, weil es gibt nicht den einen Kaffee, es gibt einen Number One, ja, den gibt's, der wird aber sehr selten getrunken, das ist der Irish Coffee, denn jeder Kaffee braucht einfach seinen Anlass und braucht ja, etwas, womit man ihn verbindet, da spielt sehr viel Tradition hinein bei mir, und ja, der Irish Coffee ist etwas, wo man auch Zeit braucht. Ich zelebriere das auch selber über offener Flamme, ja, den Zucker zu karamellisieren. Und ja, mit dem Alkohol ist er natürlich nicht alltagstauglich. Dann schwenkt man auf den Cappuccino, nämlich den österreichischen Cappuccino, nicht der mit Milchschaum, der auch sehr gut ist in Italien speziell natürlich. Ich habe ihn halt lieber mit Schlagobers in Österreich. Ja, aber es gibt natürlich sehr viele andere Cafés, ich habe absolut nichts gegen Espresso, im Gegenteil, ein richtig guter Espresso kann was, ist aber weit weg von einem Cappuccino, das sind zwei völlig unterschiedliche Getränke, alles zu seiner Zeit. Ja, äh, es gibt äh, dann natürlich auch Auswüchse, Zum Beispiel bei der Mutter meiner Freundin äh, trinke ich immer einen Kaffee Advocat, das ist das mit der, das Ding da mit der Erdlikör, äh, in Wahrheit ein Frauengetränk, den muss ich aber selber machen, weil die Mutter würde den nie trinken, äh, hat sich aber aus irgendeinem Grund entwickelt. Ja, äh, wenn ich mal bei meiner Ex-Frau bin oder bei den Ex-Schwiegereltern, da gibt es halt diese klassischen Kaffee-Espresso-Heimmaschinen, äh, die äh, selber den Kaffee reiben. Ja, Kaffee reiben mache ich klassisch auch am Wochenende, wenn ich einmal zu Hause bin. Dann gibt es von meiner Urgroßmutter, die 1890 geboren ist und ich glaube die Kaffeemaschine ist gleich alt, reibe ich mir selber meinen Kaffee und schmeiße dann sie in der French Press hinein und wird dann eine riesen -Tasse damit gefüllt. Das ist einfach der Wochenendkaffee. Wenn ich einmal unterwegs bin, ja, so dass ich zeitig unterwegs bin, dann kann es schon mal sein, dass ich einmal bei äh, Maggie stehen bleibe und auf einem Frühstück, da gibt es dann einen Eiskaffee, weil bis der getrunken wird, ist das Eis geschmolzen, also Kaffee mit Vanille, das kann auch schon was. Kapselmaschinen stehen bei mir zu Hause natürlich auch herum, äh, das ist auch etwas, was fast Standard ist. Ähm, ja, im Prinzip, äh, es ist fast jeder Kaffee, wenn er ja mit Qualität zubereitet ist sehr gut, wenn nicht, dann schmeißt man einfach ein Pocket Coffee hinein, dann kann man ihn auch trinken. Ja. Also, das ist ein Trick, der hat zwar nicht immer funktioniert, weil ich bin gestern drauf gekommen als Vorbereitung äh, wollte ich mir so ein Backel Co Pocket Coffee mitnehmen, aber natürlich nur als Geschenk für euch, nicht weil jetzt Kaffee vielleicht schlecht wäre, aber es geht leider nur im Winter, weil im Sommer gibt es das nicht. Äh, ja, mein einziger äh, ja, Wermutstropfen beim Kaffee äh, ist einfach, dass ich jeden Kaffee mit Zucker trinke und äh, ja, das sollte man vielleicht noch irgendwann einmal abgewöhnen. Habe ich aber noch nicht geschafft. So, ja.
2: und jetzt haben wir ein Thema. <lacht> äh, weil der Ober, der da links von uns entsteht und darauf wartet, äh, dir den Kaffee zu bringen, der hat nach dem zweiten Satz äh, ohne Luft zu holen, äh, den du da rausgeballert hast, äh, seinen Block und seinen, äh, seinen Stift weggelegt. Ähm, welchen Kaffee darf er denn servieren? Ja, also ich würde äh, gerne einen verlängerten haben mit Milch und Zucker. Den servieren wir da gleich. Sehr gut, freue mich drauf. Roland, in der, deiner Vorstellung habe ich schon skizziert, wie erfolgreich du im Radsport warst und das sowohl national auch international, aber lass uns von vorne beginnen. Wie bist du eigentlich zum Radsport gekommen, weil das ist jetzt nicht unbedingt die typische Sportart, in die ein Kind reinkippt oder Jugendlicher.
3: Ja, natürlich habe ich auch Fußballschuhe gehabt, habe es aber nur ganz manchmal im äh, ja. Hof unten gespielt, weil ich war immer der Letzte, der gewählt wurde. Also das war jetzt nicht wirklich motivierend. <lacht> äh, dann äh, ganz kleines Kind ist mit me meiner Mutter weil irgendwelche Empfehlungen wegen Haltungskorrekturen zu so, Touren gegangen. Ähm, da durfte ich auch dann bei den St. Pöltener Stadtmeisterschaften mitturnen und wurde vorletzter. Da habe ich gedacht, das ist irgendwie nett. Also,
2: <lacht> das kann ich mir genau erinnern. Aber ich erkenne eine Steigerung. Letzter gewählt werden beim Fußballspielen, dann vorletzter beim Turnen und jetzt kommen wir langsam wahrscheinlich zum Radfahren. Aber diese Perspektive habe ich noch gar nicht gesehen, weil ich habe es immer
3: geschafft, in meiner Karriere nicht letzter zu werden, außer beim Fußball als letzter gewählt zu werden. Ja, jetzt habe ich es doch gefunden. <lacht> ja, genau. ja, aber das ist dann weitergegangen. Ich bin bei ein paar so unlizenzierte Skirennen gefahren, habe die gewonnen, worauf äh, ja, eine ÖSV-Lizenz gelöst wurde, dann hat es genau ein Rennen gegeben, wo ich ausgeschieden bin, in St. Pölten aufwachsend, war das irgendwie nicht so ideal, also es war eine kurze Karriere, äh, bin dann zum Handball gekommen, äh, das war deswegen, weil die halbe Klasse gespielt hat und der Handballplatz bei uns in der Siedlung war, ähm, ich war damals ja, äh, ich war nicht der kleinste, aber sicher der dürrste. Das größte an mir war die Kniescheibe, äh, nicht wirklich ideal als Handballer. Äh, am Anfang bin ich sogar im Tor gestanden und spätestens dann, wenn äh, beim Training die etwas größeren auf mich geschossen haben, war ich schon wieder im Spital. Also das, das war meine größte Leistung, dass sie im Spital dann nach einiger Zeit gar nicht mehr nach meinen Daten gefragt haben, weil die haben mich eh schon kennt, weil wieder irgendein Finger abgebogen war. Dann haben sie gedacht, naja, Dormann ist nichts, sie stellen mich in den Kreis, Kreisläufer weiß man ungefähr, was der abbekommt. Äh, ja, das war auch nicht so wirklich ideal und dann aber zeitgleich hat es dann begonnen schon mit dem Radfahren. Ich bin davor auch so unlizenzierte Kinderrennen zwei oder drei gefahren, über ein paar Jahre hinweg habe äh, da auch ganz gute Erfolge gehabt, da sogar was gewonnen, als wirklich noch richtiges Kind. Und Radfahren hat mich medial gesehen immer schon mehr interessiert, wie Mannschaftssportarten zum Beispiel. Klar, ich habe ja Ländermatch gerne geschaut, aber Radfahren, das war ganz was Besonderes, insbesondere weil Österreich-Rundfahrt, wien Niederösterreich-Rundfahrt in den Gegenden, wo ich aufgewachsen bin, das war so die Schneeberggegend, da kommen meine Großeltern her, aber auch in St. Pölten immer wieder Etappenorte oder Durchfahrtsorte waren, wo man wirklich auch am Straßenrand stehen konnte und diese ja, damals äh, ja, sehr bekannten österreichischen Radfahrer auch live gesehen hat, was man bei Fußball, St. Pölten war damals nicht in der Bundesliga, also ich habe kaum ein Bundesliga-Match schon mal gesehen oder die Möglichkeit gehabt, aber eher die Radfahrer gesehen, das hat mich immer schon fasziniert und auch aufgrund äh, der Erfahrung im äh, ja, Schultourensport, wo ich äh, kaum irgendwo Leistungen in den klassischen Sportarten gebracht habe, außer beim 1500 Meter Lauf, da habe ich es alle abgehängt, also es war irgendwie klar vorgezeichnet, dass es eine Ausdauersport sein sollte. Und äh, dann bin ich auf dieser alten Speedway-Bahn, die es in St. Pölten gegeben hat, wo auch Trabrennen gefahren worden sind, hat es Kinderrennen, Unlizenziertes gegeben. Ich bin, glaube ich, siebter vor 13 geworden, also nicht einmal aufgefallen. Und dann hat mich äh, ein Vereinsmitglied vom Williamsburger Radverein äh, zur Seite genommen, ob ich nicht mit, mit dem Radfahren beginnen möchte. Ähm, ich wollte es erst gar nicht, weil ich Handball gespielt habe. Aber mein Vater hat gesagt, ja, das wäre vielleicht was für dich. Und äh, der Grund, warum ich der Mann angesprochen hat, war nicht jetzt, äh, dass der ein unglaubliches Scouting-Auge gehabt hätte, sondern die haben schlichtweg äh, für den Unionverein verein äh, ja, Mitglieder gesucht. Das war im Frühjahr 1976, weil im Herbst 1976 eine große Verbandstagung war und äh, diese Dachverbände sich bei dieser Verbandstagung aufgrund von mehr Mitgliedern bei den Vereinen einfach mehr Stimmrechte erkaufen konnten und eben ganz einfach Mitglieder gesucht. Völlig egal, der halt irgendwie ein bisschen einen Bezug zum Radfahren hat. So bin ich zum Radfahren gekommen und äh, ja, mit, ich war kein großes Talent, absolut nicht. Bei mir hat alles relativ lang gedauert, aber doch die ersten Erfolge auch bei den lizenzierten Rennen sind relativ schnell gekommen und äh, da habe ich dann Blut gelegt, Handball aufgehört und bin dann fix dabei geblieben. Was war dein erstes Fahrrad? Mein erstes Fahrrad habe ich mir selber gekauft, zwei Jahre vor Beginn. Das war ein Peugeot, keine Ahnung, welche Ding, ein Stadtrad mit Kotblech und Gepäckträger und Seitenständer. Das habe ich alles runtergegeben, bin mein erstes lizenziertes Rennen genauso gefahren. Mein zweites lizenziertes Rennen habe ich schon eine Laufradgarnitur gehabt mit Schlauchreifen und auch der richtigen Übersetzung, denn in Jugendjahren darf man im Aufbau nicht zu schwere Übersetzungen fahren, um eben die Gelenke zu schonen. Zuerst war das gesperrt, was nicht erlaubt war, dann habe ich schon die richtigen Übersetzungen gehabt. Mit dem bin ich glaube ich, was weiß nicht, acht, neun, zehn Rennen gefahren, also das Rad war schwerer wie ich unglaublicher Stahlrahmen mit Dingen, aber ich habe dann schon, trotz einer Bergankunft, einer kleinen, bin ich mal unter den ersten drei bei einem durchaus österreichmäßig gut besetzten Rennen gewesen, worauf sich dann mein Vater erbarmt hat, mir mein erstes Rad zu schenken, das ist Praterstraße, die Firma Hamidl gibt es immer noch, Rie-Redenräder. das war ein Alu-Rahmen, für damalige Verhältnisse, sehr gutes Rad, das haben wir selber zusammengebaut, worauf beim ersten Rennen ein Getriebe aus dem ist und lauter so Dinge, also es hat alles ein bisschen gedauert, bis ich da etabliert war in dem Sport, aber genau diese Strategie habe ich mir dann weiter behalten, alles einmal mit Basic Material beginnen, schauen, ob das Ganze wirklich funktioniert und dann erst steigern, das, das macht dann Sinn. Also der Einstieg war nicht ganz so einfach, aber mit starker Unterstützung meiner Eltern, vom Verein her. Ja, ich bin sogar mit einem anderen Verein zu den österreichischen Staatsmeisterschaften nach Vorarlberg gefahren, weil der Verein das eigene gar nicht hingefahren ist und das war in Wahrheit die Initialzündung, weil da bin ich Dritter in der Bergmeisterschaft geworden. Für mich genial, gleich im ersten Jahr eine Medaille bei österreichischen Meisterschaften, also ich war froh, dass ich überhaupt teilnehmen durfte.
1: Ja, und wir sind äh, und froh, dass es damals noch gegeben <lacht> hat, ne? <lacht> ja. muss man in, ja. in diesen Tagen ja besonders erwähnen, aber da kommen wir später noch ja, drauf zu sprechen.
3: Und äh, dann ist wirklich richtig losgegangen. Also wie ich gesehen habe, dass ich auf österreichischer Ebene schon halbwegs äh, mitfahren kann, dann war eindeutig klar, wie der Weg gezeichnet ist und äh, ja, von Ehrgeiz geprägt. Und äh, dann, ist, dann war ich mittendrin in dem Ganzen.
1: Dein Ehrgeiz hatte zu sehr vielen, sehr guten und, und beachtlichen Ergebnissen und Leistungen geführt. Der Lorenz hat deine Medaillen- und Erfolgsbilanz äh, in der Vorstellung schon angeführt oder aufgelistet. Du bist eben über die Straßenrennen auch zu den Olympischen Spielen in Seoul 1988 gekommen. Deine größten Erfolge hast du aber bei Steherrennen äh, gefeiert. Jetzt denke ich, dass ich ein sehr sportaffiner Mensch bin. bin allerdings 1988 geboren und habe natürlich auch die große Radfahrzeit mitbekommen, vor allem auch dann in den frühen 2000er Jahren mit Georg Tocznik, Bernhard Kohl und, und Konsorten. Aber Steherrennen sagen mir persönlich, oder bis, bis vor kurzem in der Vorbereitung, habe ich nicht gewusst, wie das ausgesehen hat. Jetzt habe ich Bilder von mir von YouTube mit einem Motorrad und einem Radfahrer dahinter und irgendein Eisenstell dazwischen. Aber ich erkläre vielleicht du als Vollprofi in der Randsportart, wenn ich es jetzt einmal frech nennen darf, vor allem für unsere Hörer, wie ist das abgelaufen, was war ein Steherrennen?
3: Ich möchte ganz weit zurückgehen, nämlich fast ins, oder ziemlich genau ins Geburtsjahr meiner Urgroßmutter, das haben wir schon erwähnt, 1890, als Radfahren begonnen hat, also ziemlich zeitgleich mit Fußball, alles so Ende 1800 haben sie diese Sportarten entwickelt. Damals gab es noch gar keine Straßen, wo man Rennen fahren konnte, das waren, war irgendetwas, aber es gab schon Sandbahnen, teilweise 500, 600 Meter lang, mit leicht überhöhten Kurven und da hat es genau zwei Disziplinen gegeben. Das eine waren die Sprinter über kurze Distanzen oder Flieger hat man die auch genannt und die, die lange Distanzen auf diesen Bahnen gefahren waren, waren die Steher. Uh, Steher kommt von Ausdauer, Stehvermögen. Uh, gibt es jetzt bei den Pferderennen, bei den längeren, sagt man auch noch dazu, das sind die Steher. Also hat nichts damit zu tun, dass ich stehen bleibe oder der Schrittmacher dann der auf der Maschine steht, sondern Ausdauervermögen heißt das. Und man ist danach relativ schnell draufgekommen, uh, aha, Windschatten gibt es ja und das hilft. Und bei den ersten olympischen spielen wo radfahren dabei war war es noch so dass die anderen teilnehmer der nationen also die schwimmer und die läufer sie dort räder ausgeborgt haben und dem radfahrer einfach immer wieder mal hilfestellung gegeben haben sind einfach auf die Radrennbahn, sondern vor dem hergefahren. sie haben ihn nicht geschoben sondern windschatten war damals einfach erlaubt und daraus hat sich dann Steherrennen entwickelt das heißt mit motorführung zuerst mit elektromotorrädern die waren schon sehr weit dann mit Motoren, also Benzinmotoren, wobei damals gar nicht so wichtig war, wir Rennen war meistens über Stunde, wie stark der Rauffahrer ist sondern hat dieser Motor eine Stunde durchgehalten. Das waren auch Motoren mit dreieinhalb Liter, also wenn man draufgekommen ist, je die größer dieser Motorblock ist, umso mehr Hitze erzeugt, umso mehr Windschatten hat man und die Schrittmacher waren dann die, die die Motoren standhaft gemacht haben, indem sie halt in ihre Werkstätten Tage und Nächte lang herumgeschraubt sind, haben und die Autoindustrie damit beliefert haben auch, weil das waren die ersten die sich mit Standhaftigkeit von und Entwicklung von Motoren äh, auseinandergesetzt haben und äh, sind dann in die Autoindustrie gewechselt, weil es dort gebraucht wurde. Ähm, dann hat es äh, so 1920, 1930 war dieser Sport äh, mit Abstand der schnellste Sport, den es gegeben hat und dementsprechend das Publikumsinteresse hat es auch gegeben. Es waren wesentlich größere Stadien mit wesentlich mehr Zuschauern als im Fußball, zu dieser Zeit, wo Fußball auch schon sehr entwickelt war, also da gibt es historische Bilder, das ist unglaublich. Ähm, und es ist nur so, wie früher, mal Formel 1, äh, war einfach ein gefährlicher Sportart. Und damals, da hat es massenhaft tote Besteherinnen gegeben, aus verschiedensten Gründen, weil also es auch irgendwelche Defekte waren und äh, Geschwindigkeiten ab bis zu 100 kmh gefahren wurden, auch schon auf dann Betonbahnen, steileren Betonbahnen. Ähm, und der Sport hat in Wahrheit nicht wirklich viel an seiner Gefährlichkeit verloren, also da hat's äh, auch jetzt in der Vergangenheit hat es immer wieder noch äh, größere Unfälle gegeben. Es gibt Radrennbahnen, äh, zum Beispiel in Forst in Deutschland. Da kommst du hinter gestern mal vorbei bei der Galerie vor die verstorbenen Stierfahrer. Also das ist... <lacht> da musst du auch... Da äh, ein Ja, ja habe ich Gott sei Dank, Kein Denkmal dort. Ähm, aber so hat sich dieser Sport entwickelt. Der war wirklich einmal das äh, Nonplusultra. Äh, und... Äh, ist aus verschiedensten Gründen dann von anderen attraktiven Sportarten eben abgelöst worden. Das Problem war auch immer dann in der Neuzeit, dass dadurch, dass indirekt ein Motor dabei ist, es nie für Olympia ein Thema war, weil Motor ist bei Olympia kein Thema. Und alles, was nicht olympisch ist, insbesondere in den Ostländern, wird überhaupt nicht gefordert, bei uns natürlich auch nicht so stark und äh, ist dann auch äh, daran gescheitert, dass die Bahnen teilweise nicht mehr wirklich geeignet waren und es hat dann schon Weltmeisterschaften gegeben, wo äh, eigens auf die Bahnen andere Bahnen draufgebaut worden sind mit einer anderen Geometrie, die dann wieder weggerissen worden sind, nur für Steherrennen und da wollten dann Veranstalter dann nicht mehr tun und darum ist es in den letzten Jahren, wo ich noch gefahren worden bin, ist es aus dem WM-Programm rausgeflogen es sind nur mehr Europameisterschaften gefahren worden und leider Gottes eben in Österreich, also den Sport gibt es nach wie vor, mhm. weltweit, vielleicht nicht überall, aber doch sehr intensiv wird noch gefahren. In Österreich äh, haben wir so eine ähnliche Situation schon mal gehabt, wie wir es jetzt haben, nämlich keine Radrennbahn. Damals äh, wurde es nicht weggerissen, das Dusiger Stadion als einzige Bahn, sondern gesperrt. Best wurde herausgenommen äh, und etwas umgebaut. Und in diesen zwei Jahren wurden leider die Schrittmachermotoren, diese äh, Runder 500, die es auch in Brünn und in Zürich auf den Radrennbahnen gegeben hatten, dorthin als Ersatz der Lager verkauft worden. Ja, und wenn du keine Schrittmachermotoren mehr hast, kannst du keine Steheränne mehr fahren. Darum in Österreich keine Rennen, darum in Österreich null Berichterstattung und äh, darum seit Ende der 90er Jahre komplett aus der sportlichen Medienwelt verschwunden.
2: So, wir kommen jetzt von Ende 19. Jahrhundert äh, wieder zurück ins äh, 21. Jahrhundert. Steherrennen waren in den 1980er und 1990er Jahren sehr beliebt in Österreich. Mitunter auch äh, aufgrund eurer Erfolge. Und wenn ich eure Erfolge sage, dann möchte ich an dieser Stelle deinen kongenialen Partner Karl Igel, denn Schrittmacher damals, oder deinen Schrittmacher erwähnen, der mit dem Motorrad uh, dein Tempo vorgegeben hat. Und von 89 bis 91 habt ihr sogar dreimal hintereinander die Weltmeisterschaft gewonnen. Was hat euch beide so stark gemacht und wie läuft so ein Training ab uh, für solche Bewerbe?
3: Ich habe schon schon erwähnt, ich war uh, nicht der uh talentierteste und auch nicht äh, der muskulär stärkste Radrennfahrer. Ja, beim Radfahren hast du den Vorteil, dass du eine Übersetzung hast, also beim Laufen kannst du vielleicht die Schrittlänge leicht variieren, aber da ist nicht viel Spielraum. Beim Radfahren hast du, kannst du Übersetzung auflegen, was du willst und äh, bei mir war es so, dass ich halt eher mit hohen Frequenzen äh, meine muskuläre Schwäche ausgleichen habe können, auch bei Straßenrennen und automatisch immer leichtere Übersetzungen gefahren bin, also mit höheren Frequenzen, dann eben mehr, sagen wir mal. Drehmoment aber was auch immer. Du also bist äh,
1: halt öfter gestrampelt sozusagen.
3: Genau. Ich habe einfach höhere Frequenzen fahren können und da mehr Leistung gebracht und das ist genau das, was man braucht bei Steherinnen weil dort ja, mit Bahnrädern gefahren wird. Bahnräder haben nur eine Übersetzung, also von 0 auf 100 mit einem Gang, das musst du überlegen. Und äh, braucht man auch äh, diese hohen Trittfrequenzen, weil das sehr unrhythmisch ist, weil äh, der, der, das Motorrad den anderen Widerstand in der Kurve hat, mit dem Gewicht, mit den breiten Reifen, mit schweren als der Radrennfahrer mit dünnen, hart aufgebundenen Reifen, mit wenig Gewicht. Also es ist immer unregelmäßig und so, wenn du auf der Autobahn fährst, und aus einer 80er-Zone hinaus beschleunigst wieder auf 130 und du fährst mit dem sechsten Gang, kannst 400 PS und wieder auch nicht schnell beschleunigen. Wenn du aber weißt du nicht, ein 8 PS Auto hast, und schaltest du zurück auf die dritte und steigst rein, fahrt der richtig weg. Also hohe Frequenzen oder Umdrehungen bringen einfach diese Leistung, um diese äh, Schwankungen auszugleichen. Und äh, ich habe das irre Glück gehabt, dass ich dann draufgekommen bin, äh, dass ich in Österreich eine Riesenchance habe, weil ich war sowohl im österreichischen Straßenkader als auch im Bahnkader. Das hat es äh, bei Italien oder in Deutschland oder Belgien oder Holland hat's das nicht gegeben. Das waren die Bahnfahrer und das waren die Straßenfahrer. Und ich bin halt auch nicht so schlecht Rundfahrten gefahren und bin dann draufgekommen. Beim Radsport sind alle fit, aber um wirklich top zu sein, musst du nicht nur über Jahre, sondern auch in der Vorbereitung deinen Schmerzlevel erhöhen. Also es geht darum, wer hält mehr Schmerzen aus, um bessere Leistungen zu bringen. Und das kannst du nicht im Training machen, weil du wirst ja, geistig durchdrehen, sondern bei Rundfahrten hast du deine Aufgaben, und äh, da fährst du jeden Tag vier, fünf, sechs Stunden, eineinhalb Wochen lang immer auf Anschlag. Also da kannst du den Schmerz richtig raufbringen. Und meistens ist es auch so, dass du nach der Rundfahrt stärker bist als vorher. Also du machst dich nicht kaputt, das kann auch passieren. Aber meistens hast du eben aus dem Grund, weil du es gewohnt wirst, mehr drauf. Und das ist mir halt einmal zufällig aufgefallen äh, bei einer Österreich-Rundfahrt, wo ich sogar im Nationalteam gefahren bin, wo wir sogar mit Dietmar Hauer damals gewonnen haben. Also ich habe richtig zu tun gehabt, als Domestik quasi. Bin dort auch bei Etappen und bei Durchfahrtsprämien und so weiter vorne zwar mitgefahren, aber am Samstag war die Rundfahrt aus und am Sonntag bin ich als Steherennen in Nürnberg gefahren. Worauf der damalige Trainer, das war der Karol Made, der wirklich sehr erfahren war und auch in Polen bei ihm zu Hause Welt- und Olympia Olympiasieger rausgebracht hat, hat gesagt: Bist du wahnsinnig, du bist jetzt da. Damals war die Rundfahrt noch länger, ich glaube neun oder zehn Tage. Hast du jetzt bei Wind und Wetter, bist du über alle Berge gefahren, jetzt willst du ein schnelles Bahnrennen fahren. ich habe gesagt, nein, ist mir egal, es ist nicht mehr allzu weit bis zur WM, ich brauche einfach nur das Gefühl. Und ich ist mir völlig wurscht, wo ich dort werde. Bin dort hingefahren und haben mir gedacht, naja, für mich ist das quasi dann die zehnte, oder elfte Etappe der Österreich-Rundfahrt gewesen, weil wenn die noch eine Etappe länger gewesen wäre, wären wir es auch gefahren. habe ein bisschen schwerer schweren Gang aufgelegt und bin einmal weggerollt. Und dann, also ich weiß nicht, die 30., 40. Runde bin ich komplett über das Feld drüber gefahren, habe die überrundet, weil ich einfach einen ganz anderen Power gehabt habe. Also mein Motor war dermaßen getunt auf dieses Extreme fahren, dass die Bahnfahrer nie trainieren haben können. Und das habe ich dann eben institutionalisiert, kann man sagen. Indem ich mich selber dann für Rundfahrten aufgestellt habe, die direkt vor einer Weltmeisterschaft waren und bin dann mit einem ganz anderen Level hingekommen. Also das war das Erfolgsgeheimnis, wo ich diese fast damals schon 100 Jahre alte Sportart doch revolutioniert habe und meistens mit Abstand der Stärkste war. Das ist halt leider Gottes dann eine Mannschaftssportart. Das heißt, wir haben am Anfang nicht gewinnen können. Wir waren zwar immer die Stärksten, aber wenn drei Italiener, da meistens waren es vier, weil drei pro Nation durften starten, plus der der Weltmeister, der Regierende, und wenn die alle im Finale waren, haben es meistens nur mir als wirklichen Gegner gehabt. Also Im Finale sind sie meistens um die zehn, Leute, zehn Gespanne gefahren, je nach Bahnlänge. Dann haben sie die nur auf mich konzentrieren müssen und drei haben sie ständig überrunden lassen. Und das Vorbeifahren ist sehr schwierig mhm. bei weil man durch die Windturbulenzen des anderen durch muss. Uh, dann war ich immer meist nur zweiter und dritter Platz uh, drinnen und uh, du hast jetzt den uh, Karl Igel uh, erwähnt. Am Anfang war es noch ein bisschen schwierig, weil wir unerfahren waren, aber gegen Ende meiner Karriere war er der schon, der, wenn ich meine gut drauf war, mir die Rennen gerettet hat und dann ist noch wer dazukommen, nämlich uh, eben aufgrund dieser Tatsache und da war auch eine Wien-WM dabei, wo wir auch wieder dritter worden sein und von Italiener komplett uh, ja, abmontiert worden sind. Uh, mein Bruder ist auch nicht so schlecht, der Thomas, uh, auch nicht so schlecht Radrennen gefahren und uh, war auch durchaus geeignet für den Stehersport Und uh, es ist dann eben in diesen angesprochenen Jahren 89, 90 und 91 gelungen, dass ich ihn, oder er sich auch mit seinem Schrittmacher Günther Kerger, bis ins Finale vorgearbeitet hat und dann schaut es natürlich anders aus. Wenn den vorläufen, haben wir dann schon den einen oder anderen Italiener oder starken Gegner eliminiert und dann die erste WM, die wir gewonnen haben, waren zwei Italiener gegen zwei Österreicher. Das ist ein völlig anderes Verhältnis und äh, da sind wir gleich erster, dritter geworden. Werfen Thomas hat dann überhaupt keiner mehr geschaut und der ist nur hinten nachgefahren und dann über den ganzen Haufen, die sich ständig bekriegt haben, hinter mir, dann drüber gefahren. Das ist ein sensationelles Ergebnis, das hat es noch nie gegeben im Radsport, das ist ein Brüderpaar. Erst ein Dritter geworden ist, es hat einmal eine Vierermannschaft mit vier schwedischen Brüdern oder so gegeben, aber dass zwei Brüder auf einem, auf einem Treppchen oben stehen, also wirklich eine, eine gute Geschichte. Und das war etwas, was wirklich relativ einzigartig war und dann um die zehn Jahre gedauert hat dass die Konkurrenz das auch ähnlich aufbauen konnte. Das heißt, einfach geschaut, haben, dass mehr Straßenreinen fahren oder Straßenfahrer, die auch auf die Bahn dann gewechselt sind und die dadurch gefördert worden sind. Die haben zwar sehr schnell mitbekommen, weil die haben gesagt, da ist ja gerade erst der Rundfahrt gefahren und jetzt fährt er Steher und hängt euch da ab. Ne? Also so viel Königshofer hat es auch wieder nicht gegeben. Also das war kein Geheimnis, das ist schnell herausgekommen, aber die Umsetzung war extrem schwierig und in der Zeit war ich halt gut. Das hat so, wie gesagt, zehn Jahre gedauert, plus noch die Zeit, bis ich einen zweiten gehabt habe, der mir da hilft.
1: Also praktisch das Steve jobs des Steher-Radsports. Es,
3: es war immer schon so, dass bei mir alles ein bisschen anders gelaufen ist und ähm, ja, doch mit Beharrlichkeit und gegen viele Dinge, weil steersport war damals in Österreich so ein bisschen der Alternsport. In, in Wien, die Bahn ist so gebaut, dass du ca. 100 km/h fahren kannst, das ist zwar dann schon mit einem Druck von 3,3 g, das ist schon richtig viel, also in einem in, in schnellsten serien die den du nur auf der Straße fahren darfst, wenn du da richtig in die Bremsen steigst, bringst du gerade mal 1 g zusammen und wir sind mit 3,3 g dort durchgefahren. Das ist, eine, eine Sportart, die sich eben von selber selektioniert hat, jetzt haben irrsinnig Gefühl, überhaupt ja, in Österreich auf mein, aufgrund meiner Erfolge, äh, haben das probiert. Äh, ja, wenn der, immer bei Straßenrennen vielleicht einmal abhängen, dort bei Weltmeisterschaften vorne mitfahrt, dann probieren wir das auch. auch Aber es ist einfach äh, vom Gefühl her, von äh, ja, einfach die, teilweise von der Angst her, äh, vom Schrittmacher her. Äh, es ist ein sehr komplexe Sportart, wo nur ein paar überbleiben, die das wirklich gut durchziehen können. Probieren das eh fast alle, aber äh, ja, ist eine, eine schwierige Geschichte. Aus vielen, vielen Gründen wird jetzt viel zu weit führen. Und das ist etwas gewesen, wo ich durchaus stolz darauf bin, dass ich mich da durchgesetzt habe, auch bei Sponsoren, auch bei Vereinsverantwortlichen, eben auch selbst beim Nationaltrainer, der dann auch gesagt hat, okay, funktioniert trotzdem. Obwohl es völlig gegen jegliche Logik war, aber aus einem anderen Grund, der bis jetzt noch gar nicht so relevant war, eben äh, unheimliche Power gebracht hat. Ja, das durchzuziehen, äh, das ist halt ausschließlich auf meinen Mist gewachsen. Äh, da hat es keine Unterstützung gegeben, mittlerweile gibt es die Erfahrungen, nur jetzt gibt es halt den Sport nicht mehr, zumindest in Österreich nicht. Ja.
2: Hast du halt noch Kontakt mit Karl Igel, mit dem Steher? Ja, ja, so. Oder Schrittmacher. Ja, Schrittmacher, genau.
3: Der Steher in Wahrheit bin ich, äh, der, der das Stehvermögen hat, ja, der steht so auf der Maschine, aber äh, ist der Schrittmacher. Ja, absolut, vier, fünf Mal im Jahr sehen wir uns noch, wir haben immer wieder Kontakt miteinander und ich glaube, er wird jetzt 77 oder so, ist durchaus fit, geht selber noch ein bisschen langlaufen, Radfahren und ja, taugt mir. Günther Kerger, der Schrittmacher von meinem Bruder, ist leider schon verstorben, aber mit Karl und auch der Annemarie seiner Frau gibt es immer noch viel Kontakt, wie sie war damals äh, auch sehr, sehr oft dabei äh, bei Rennen und hat uns äh, verpflegt mit Palatschinken und so Dingen. <lacht> sie hat quasi zur Familie gehört äh, und äh, ja, taugt mir, dass es da nach wie vor noch den Kontakt gibt, ja. war ein sehr prägender Mensch für mich, absolut
1: Nach all den Höhen deiner Karriere kommen wir nun zu etwas ernsteren Themen, aber nicht äh, bei dir, sondern äh, im Radsport generell Doping war immer schon ein Thema, vor allem in Ausdauersportarten. Ich, ich glaube, wir wissen aus grauen Uhrzeiten gar nicht, was da alles äh, gedopt wurde. Richtig groß, zumindest nehmen der Lorenz und ich so, war ist es dann medial auch in den 90er oder frühen 2000er Jahren geworden, vor allem auch durch ja, vermeintliche Topathleten wie den Jan Ulrich, äh, den äh, Marco Pantani, den natürlich äh, nicht zu vergessen. Lance Armstrong dann in weiterer Folge, die den Sport vielleicht sogar nachhaltig ruiniert oder, oder ziemlich, ihm ziemlich geschadet haben. Rückblickend auf deine Zeit, gab es da Doping? Oder hat man die Motoren auffrisiert? Illegal. <lacht> die Motoren hätte man frisieren können, wie man
3: will, aber das waren lauter gleiche Motoren. Jeder hat den gleichen Anzug an gehabt alles war gleich gebaut, also das war nicht das Thema, so wie in den Anfängen, wo die haben den besten Motor. na Doping ist, ich habe da ein gewisses Glück gehabt und zwar 76, als, ich als Schülerfahrer begonnen habe, haben die Doping-Kontrollen einmal begonnen, überhaupt einmal ja, zu greifen vor der Zeit, das ist alles nach Italien gefahren, hat Kaptakun und so irgendwie in den Apotheken eingekauft und dann hat es dementsprechend Tote gegeben, insbesondere bei heißen Etappen auf äh, Motor völlig überdreht, also hat aufputschende Mittel, ähm, das Thema war erledigt, weil damals konnten diese Dinge alle nachgewiesen werden, da war mehr oder weniger Ruhe. Der Radsport wurde auch extrem kontrolliert, also ich bin so 30, 40 Mal im Jahr bei Dopingkontrollen dort gestanden. Wenn ich jetzt hernehme, meinen Sohn, der Lukas, der bei Rapid Tormann war jetzt sieben Jahre in Deutschland draußen in der dritten Liga gespielt hat, auch im Nationalteam beim Marcel Koller war, also viele, viele Jahre im Doping, also in dem, im Profigeschäft und mit Dopingkontrollen konfrontiert, aber er ist nie dran gekommen, nicht einmal. Also äh, es ist immer so die Frage, äh, was ist das? Ne? Der komplette Profisport in Amerika äh, ist Dopingfrei, weil einfach äh, keine Dopingkontrollen gemacht werden. Und wenn die bei Olympia auftreten, dann gibt das Olympische Komitee das frei, dass die nicht kontrolliert werden bei Olympia. Also äh, so viel zu dem Thema. Äh, 76 begonnen, äh, mir wurde es relativ schnell klar, das hat überhaupt keinen Sinn. Und das ist so ähnlich wie mit Drogen. Ich bin noch nie irgendwo angesprochen worden, ob ich Drogen haben will. Das hat man am Hirn stehen oder nicht. Und genauso ist mit, äh, den, äh, mit Doping. Mir hat nie jemand angesprochen, ob ich das brauchen würde oder nicht. Und mir war es also relativ schnell klar, dass in Österreich, äh, ja, du hast keine Kontakte zur Pharmaindustrie, du hast keine Kontakte zu Ärzten, die sich damit wirklich auskennen. Du bist ein kleiner Fisch, den, den niemand interessiert. Äh, abgesehen davon, das größte Thema wäre, wenn ich, erstmal habe ich eh meine Erfolge schon gebracht, und du könntest es, und es war sicher, dass bei jedem großen Rennen bin ich dort gestanden. Jede WM unter die ersten drei, bei jedem österreichischen Meisterschaft, bei jeder Rundfahrt, was ein Trikot irgendwas angehabt hast, irgendwo unter die ersten drei, bei einer Tappe war es plus ausgeloste. Also wirklich 30, 40 Mal im Jahr bist du bei der Dopingkontrolle gestanden als Radfahrer. Und du warst überzeugt, wenn du etwas nimmst, dann fliegst du auf. Und das wollte ich meiner Familie nicht antun. Abgesehen davon, dass ja, deswegen ja nicht mehr zu verdienen gewesen wäre, weil im Radsport war nichts zu verdienen. Also die Relation war mir sowas vor klar und da habe ich mich, und das ist jetzt einmal berufliches ein Thema, sehr, sehr schnell auf diese technische Geschichte konzentriert, weil das ist etwas, was dich weiterbringt, was dich äh, ja, pusht im positiven Sinne, wenn du den anderen Radfahrern technisch überlegen bist. Wenn du jetzt mit Doping anfängst, da hast du immer, ich, ich denke zumindest so, äh, immer ein schlechtes Gewissen und das macht die immer fertig und immer die Angst, dass du erwischt wirst, also das war nie ein Thema für mich, noch dazu, wo ich relativ schnell Familie gehabt habe, aber auch das, das will man nicht antun. Und das Ende des Ganzen war das, dass ich Ende 96 aufgehört habe. Mein Bruder, der 6,5 Jahre jünger ist, der ist noch aktiv gefahren, hat ein halbes Jahr später aufgehört, weil da ist EPO richtig nach Österreich gekommen. Also EPO hat schon länger gegeben und EPO hat man damals nicht wirklich kontrollieren können. Das heißt, da haben Leute, ja. ja sind Rennen plötzlich schnell gefahren und dann wieder fünf nicht, weil sie einfach viel Geld investiert haben äh, in völlig wahnwitzige Dinge. Und äh, ja, also der Thomas hat sich das ja auch nicht mehr angetan hat. Also ich war da außen vor, weil in dieser Zeit war nichts. Ähm, ich habe sogar in dieser Zeit, äh, war einer der ersten, der unterschrieben hat, äh, weil ich war damals im Bundessportzentrum Südstadt gleich daneben, war die Anti-Doping-Kommission. Ähm, damals durften die Athleten nur im Wettkampf getestet werden und ich habe als erster und, oder einer der ersten unterschrieben, dass sie mich auch äh, freiwillig äh, im Training testen dürfen und ich bin da sehr oft um 10 Uhr äh, besucht worden, weil ich nicht weit weg von der Südstadt gewohnt habe, haben sie angeklopft, Dopingkontrolle, sage ich, ja super, äh, du jetzt nur mich kontrollieren, wenn ich unterschrieben habe oder die anderen auch, ne? Ja, dann dann die anderen auch, sagen, ja super, bin ich dabei, weil dann, ja, dann ist das förderlich. Und ich habe ein Riesenproblem gehabt und habe es im Prinzip immer noch. Einerseits, dass ich mich ja ständig dafür entschuldigen muss, was andere getan haben. Und zweitens bin ich eines der Doping-Opfer, über die nie diskutiert wurde. Denn 88, das war meine vierte Weltmeisterschaft in Gent, ist es immer noch so in der Ergebnisliste, dass es keinen ersten, keinen dritten und keinen vierten gibt, sondern nur mich als zweiten, wegen Doping. Damals war noch, noch dazu, dass überraschenderweise erstmals auch die Schrittmacher äh, zur Dopingkontrolle gebeten wurden wegen Beta-Blocker. Das heißt, das ist etwas, was dich ruhig macht, äh, aber trotzdem die Konzentration aufrechterhält. Und beim ersten war der Radfahrer und der Schrittmacher, Italiener, gedopt. Der Dritte, ein Deutscher, der Schrittmacher getobt, der Vierte war Italiener, auch der Schrittmacher getobt. Jetzt sind nur wir übergeblieben, aber das wäre der erste österreichische Weltmeistertitel für einen Radfahrer gewesen. Also das wäre eine richtig gute Geschichte gewesen. Abgesehen davon, dass da auf der Bahn auch ein paar Dinge passiert sind, die absolut nicht okay waren, dass Leute, die schon eine rote Fahne gehabt haben, Italiener aus dem Rennen genommen worden, weil sie so gegen mich gefahren sind, also völlig die Linie verlassen und so, immer noch weiter gefahren sind und mich immer noch weggedrängt haben, das ist wie beim Formel 1, wenn der disqualifiziert ist, der fährt immer noch weiter und, und behindert die ersten Fahrer. Nein? Der hat nur kleine Geldstrafe gekriegt und ist erledigt, die sind dann einmal gesperrt worden und ich bin erst wirklich sieben oder acht Runden vor Ende bin ich dann vom ersten Platz verdrängt worden. Das war die eine Geschichte, aber das andere ist. Du bist nie aufgerückt. Das ist auch so eine Geschichte. Also, mir sind sämtliche Prämien dieser erste Weltmeistertitel. Also, wenn ich, wenn ich dann die Karriere beenden hätte müssen, aus irgendeinem Grund hätte ich das Problem. Mir ist halt dann gelungen, die nächsten drei Jahre Weltmeister zu werden. Aber das war eben dieses 88er-Jahr, als ein Jahr, also ein Monat später die Olympischen Spiele in Seoul waren, wo ich eben selber auch dabei war. Da hat es diesen 100-Meter-Lauf in der Leichtathletik gegeben. Ben Johnson, mhm. Carl Lewis. Bei uns haben sie argumentiert, wir sind auch über Vorläufe ins Finale gekommen, naja, in den Vorläufen hat es keine Dopingkontrolle gegeben, da wären ja, dann haben die dort wahrscheinlich auch schon getobt und dann wären eigentlich andere Leute im Finale gewesen, darum ist das nicht mehr nachvollziehbar, wir lassen das vakant. Ähnlich Armstrong mit seinen äh, äh, Tour de France Siegen, der hat ja, wie oft hat er das gewonnen, sieben Mal oder so, ja. gibt es nie einen Sieger, immer nur Zweite und das sind auch Dopingopfer, der ist nie Tour de France Gewinner geworden, obwohl vor ihm niemand auf der Ergebnisliste steht. Mhm. Was da aus dem Bach runtergeht, ist unglaublich, wird aber nie diskutiert drüber und die werden auch nie entschädigt, die Leute oder sonst irgendetwas. Und ähm, damals äh, hat es eben das Problem gegeben und, äh, in Gent äh, und ist nie bereinigt worden. Und einen Monat später bei den Olympischen Spielen hat man es sich in der Sportwelt nicht leisten können, keinen Olympiasieger in 100 Meter äh, Lauf zu haben. Und hat man den Johnson rausgeschmissen und den Carl Lewis weitergezogen, der ja auch nicht ganz frei von solchen Vorwürfen war. Ja, also jede Sport hat es getrieben, wie sie es braucht haben. Wir waren relativ egal, das war nicht egal. Dort hat man es halt irgendwie anders gehandhabt, obwohl die ganz gleichen Voraussetzungen sind. Aber ich bin halt nur dreimal Weltmeister. Ich habe das Glück gehabt, dass ich es dann noch geschafft habe. Aber die, die eine Weltmeisterschaft, ja, ich habe die Silbermedaille zu Hause und weiß, da gibt es keinen ersten. Also das sind Dinge, ja, das ist schon ein bisschen müßig. Wenn man dann noch ständig immer wieder als Ehemaliger Radfahrer darauf angesprochen wird, ähm, ja, im Prinzip war Doping für mich immer nur ein Problem, was die anderen verursacht haben. Ich, wie gesagt, ich bin wahnsinnig oft bei der Kontrolle gestanden, nie ein Problem gehabt und muss mir aber ständig rechtfertigen dafür und ja, war eigentlich im Prinzip nur Geschädigter und habe ja, ja hab ein echtes Problem damit, habe es aber hinkriegen können, dass es nicht wirklich ans war durch eben dann weitere Erfolge. Aber äh, ja, Radsport ist halt auch etwas, was halt schwerst im Fokus steht, äh, weil es sich halt kaum jemand vorstellen kann, eine Tour de France zu fahren, jeden Tag stundenlang Vollgas und in anderen Sport hat mit gar nicht kontrolliert, die es aber genauso brauchen.
1: Wobei mein Lieblingstopper ist ja Johann Mülleck, der weit-spanische Ja, Da haben Österreicher profitiert davon. Ah, stimmt, ja, ja, ja. aber der hat also, sowas von nichts gerissen in seiner Karriere ja. und dann war, glaube ich, waren Olympische Spiele. Ja. Und auf einmal, ob das ist nicht 2002 oder so war, sollte ich City ja. oder was da drin. das war es. Offenbar glaube ich, die 200 sind nachgezogen genau, worden. Genau, Weil das war okay, es hat auch Jahre gedauert und wie immer. Und, Aber ja. das war halt wirklich ein, ein ich würde sagen, <lacht> Offen sehr prepotenter Versuch ist. des Toms. <lacht> Ja. ja, also und
3: abgesehen davon ähm, war es ja so, dass wir damals da hat es ja noch Amateure und Profis gegeben. Ich musste Gott sei Dank nicht Profi werden, wenn Österreich das Bundesheer an Sporthilfe aus der Grundeinkommen gehabt, wo du deine Familie ernähren konntest. Wir sind aber gegen die ganzen Ostblockländer gefahren, die nicht Profi werden durften. Also die Amateure waren in Wahrheit nicht wirklich schwächer, weil sie die mit dem kompletten Osten heraus äh, auseinandersetzen mussten, die aber gedopt haben ohne Ende wo das nicht kontrolliert wurde, in den Jahren vor der Wende. Ähm, ja, und das war das selbe Problem. Also wenn du da mit den ganzen äh, ja, Ostblock-Athleten äh, äh, dich auseinandersetzen musstest, wo du genau gewusst hast, wie, wie die arbeiten, äh, ja, wir haben aber trotzdem Erfolge gebraucht. Also, das das war, ist immer ein Problem gewesen, das man nie wirklich lösen hat können, auch nie wirklich lösen wird können, aber diese völlig differenzierte Handhabung des Themas ist halt schon sehr mühsam weil es nicht halt immer nur auf die Radfahrer geht äh, und, und andere es eindeutig machen, das totgeschwiegen wird, weil da einfach eine andere Lobby dahinter steht.
2: Lobby ist ein gutes Stichwort, wenn wir international schauen, sind, ist der Radsport und das Bahnradfahren eigentlich sehr, sehr populär. Ich denke an sechs Sechstagesrennen in, in Berlin bei den Bahnradfahrern. Wer es nicht kennt, soll es sich auf YouTube anschauen. Das ist ähnlich wie Ali Belly beim Darts. Also das ist Party pur, volle, eine volle Halle, die Leute verkleidet, und dazu eben dieses, dieses Rennen. In Österreich selber gibt es jetzt Bahnrennen oder geschweige denn Steherrennen gar nicht mehr. Und eigentlich mit dem Abriss der Feridus, des Ferritussiker Stadion, und das ist alternativlos abgerissen worden, gibt es nicht einmal mehr Trainingsmöglichkeiten. Liegt es daran aus, aus deiner Sicht, weil ihr so eine schlechte Lobby habt im österreichischen Radsportverband? oder interessiert die Sportart Bahnrennen ähm, und Steherrennen, Stehrennen gibt es mittlerweile in Österreich nicht mehr schlichtweg einfach zu wenig Leute äh, da waren jetzt viele Fragen und Aussagen ich
3: versuche jetzt irgendwo einzusteigen ähm, dass es kein Interesse gibt Stimmt überhaupt nicht. Ich habe das insofern bewiesen, dass ich sehr, sehr oft äh, ja, weit oder weitschichtige Verwandte, Bekannte auf die Radrennbahn mitgenommen habe, die mit dem Radsport wenig bis gar nichts zu tun gehabt haben. Man habe gesagt, fahr einfach mal mit, setz dir mal rauf und schau dir das an, weil sie halt dann doch irgendwie gesagt haben, ja, was machst du da und was hört, hört da und irgendwas von dir in den Medien. Und ja, er fährt es da im Kreis und so und das Steherrennen, alles was mit Speed zu tun hat, verliert halt sehr stark im Fernsehen. genauso wie fliegen und so, das, wenn du das live siehst, ist das völlig was anderes. Und wirklich ausnahmslos sind alle nach einem Bahnrennen, insbesondere wenn es um Steherrennen gegangen ist, völlig geflasht nach Hause gegangen. Ja, Wahnsinn, was ihr da aufführt. Richtig geile Sache. Also das Interesse wäre hundertprozentig da. Egal mit wem, du musst ihn nur an der Hand nehmen und einmal ein, ein, auf die Bahn schleifen. Das war das Problem, das äh, mein, rein meine Meinung dazu. Das Konzept in Österreich nie wirklich erkannt wurde. Es hat jeder gewusst, das hat es aber nicht gemacht. Essen und Trinken funktioniert immer. Ein Sechstagerennen besteht aus einem Volksfest, wo auch Radrennen stattfinden. Klar heißt das Sechstagerennen, aber kein Mensch schaut dort stundenlang Radrennen. Sondern da gehst hinein bei irgendwelchen Highlights oder einfach dazwischen, weil es gerade so ist. Und dann besuchst du alle Foodcorners und weiß nicht bis zur Piep-Show im Keller, quer durch alles, was in dieser Halle und den Nebenhallen und Kellern und so abgehalten wird, uh, Insbesondere im Winter, wo du nicht unbedingt zum Heurigen gehen kannst, uh, wo Weihnachten vielleicht dann ein bisschen entfernt ist, wo im Jänner, Februar man zwar Skifahren gehen kann, aber gerade da Deutschland, Ruhrgebiet und so weiter auch uh, kaum irgendetwas zu machen ist. Das hat man vorab sein, sich da ein bisschen mit ja, der heurigen Mafia oder irgendwie den Leuten, die halt im Prater etwas zu tun haben und die Unterhaltungsszene in Österreich im Griff haben, dass man denen das übergibt und sagt, macht einmal richtig was und wir fahren auch Radrennen. Weil dann wären die Leute dort gewesen, hätten das gesehen und dann wäre Volksfeststimmung gewesen.
2: Da klinke ich mich kurz ein für unsere Hörer in Deutschland und der Schweiz. Prater, wenn es deswegen war, dass Ferradussiger Stadion unmittelbar an den Prater angrenzt oder angegrenzt hat. Und ähm, ich möchte noch was einhaken. Das eine ist natürlich die Party, die du, die du vor Ort hast, dass du eine volle Halle hast. Das andere ist die mediale Inszenierung. Und das haben Sie in Deutschland bei, in Berlin jetzt beim Sechstagesrennen auch sehr gut erkannt. Ähnlich wie beim Darts. du kannst auch Bilder herzeigen von feiernden Leuten, du hast also dieses Sportevent und, und die Irre Party dabei und das erzeugt natürlich super Bilder, die ich auch medial verwerten kann. Ja, also ich bin
3: sehr viele Sechstage-Rennen gefahren in auch einer guten Zeit, damals hat es das noch gegeben, wobei ich nicht das Sechstage-Programm, sondern das Rahmenprogramm Steherrennen gefahren bin. Das hat sogar Auswirkungen gehabt, dass wir teilweise um 3 Uhr in der Früh Startzeit gehabt haben, weil in den ganzen Hallen, zum Beispiel äh, Dortmund-Westfalenhalle, gehen 17.000 Leute hinein mit dem Innenfeld, also mehr als bei sonstigen Veranstaltungen. Zwei Ränge, die senkrecht hinaufgehen. Ähm, in äh, dem ganzen Außenbereich waren äh, Bildschirme, für damalige Zeit etwas eher Besonderes, wo man dann mitbekommen hat, uh, jetzt beginnt äh, das Steherrennen und die Leute wieder hineingegangen sind, um eben noch eine Stunde länger Bier zu verkaufen. Ähm, Wahnsinn Stimmung oder zum Beispiel der Weihnachtspreis, auch Dortmund-Westfalenhalle, war immer am 26. Dezember, also 24. ist jeder zu Hause, 25. feiert bei den Verwandten und 26. möchte eine Party haben. Zwei riesen Christbäume drinnen gestanden, stille nachgesungen worden und dann ist Licht aufgegangen, wie gesagt, 17.000 Leute in so einer Halle und dann ist Steherrennen gefahren waren hinter ganz kleinen Motorrädern Baujahr 1924 aus der Schweiz. 100 Runden Vorlauf, 200 Runden Finale, Wahnsinn, also das war, da war richtig noch etwas los. Das hat aber auch ausschließlich damit zu tun, das halt dort, das war das Sensationelle, weil diese Frage kommt nämlich immer wieder, äh, vielleicht kommt es vor euch auch, äh, Auspuffgase beim Motorradfahren, ne? ist das nicht schlimm und so, ja, war kein Problem, weil Auspuffgase sind eher nach unten weggegangen, also eher die Leute, die sich im Innenfeld aufgehalten haben, haben mehr Probleme damit gehabt. Aber wir haben eher damit Probleme gehabt bei 6-Tage-Rennen, dass du auf einer kurzen 200-Meter-Bahn so alle 12-13 Sekunden äh, bei der 8-Quadratmeter großen Spätzlepfanne vorbeigefahren bist und jeder ja. kann sich vorstellen mit 190-200 Puls, wenn du so zwei, drei Atemzüge aus der Spätzlepfanne in der Kurve kriegst. Aber das war die Stimmung und äh, das, das ist genau die Antwort auf diese Frage. Das Interesse ist absolut da, dieses Flair ist genial, mit Sport das zu verbinden, Kitzbühel ist auch nichts anderes, da wird halt noch sehr viel auf Skifahren gemacht, aber die Party rundum und dann um macht's aus. Und das hat man halt versäumt, dass man da zu viel von der Radgala gesprochen hat und da hat schon fast keiner mehr zugehört. Wenn das der erste Wiener Hallenheurige gewesen wäre im November... Oh, Interessant, nicht? der Oktober, da ist draußen dann bald einmal nichts mehr An Weihnachten ist auch noch weit weg, im November wollen wir auch was tun, da spielt sich was rund ums Dusiger stadion ab, da kann man ein paar Hallen dazu bauen oder wie auch immer, da gehen wir mal hin und da gibt es auch Radrennen und dann werden wahrscheinlich 80, 90 Prozent der Leute, die dort sind, die noch nie Radrennen gesehen haben, auch geflasht gewesen und wahrscheinlich länger in der Halle geblieben, um Radrennen zu beobachten, als sie das jemals gemacht hätten, wenn sie nur zu einem Rennen gefahren wären. Also, das ist so ein bisschen das Problem, das in Österreich nie wirklich gefunkt hat. Ferry Dusiger, der hat das noch geschafft, in meinen Anfängen, das war so Mitte der 70er Jahre, der hat es noch geschafft, auch die ganz großen Stars des damaligen Radsports, Eddie Merckx und so weiter, die aber auch alle ganz gut auf der Bahn gewesen sind, hierher zu bringen. Wochenlang schon vor, wieder jeden dritten Tag hat es eine neue Verpflichtung gegeben, die in dem Abendsport verkündet wurde. Und äh, diese dusika meetings die waren ausverkauft. Also da äh, und war für mich auch Inspiration. Also im ersten Jahr, der zweiten Jahr, äh, bin ich mal dort gewesen, ganz oben äh, gesessen äh, auf billigen Karten und habe mir das anschauen können, weil mir irgendwer auf die in die Halle mitgenommen hat und war völlig fasziniert, dass es mir dann einmal gelingen wird, 20 Jahre später oder gar nicht so lang, 15 Jahre später, äh, ja, die Halle äh, wegen mir selber zu füllen. Weil das war doch noch äh, die Zeit, wo es noch Galas gegeben hat. Und äh, ich war halt einer der wenigen Lokalmatatore und äh, ja, das war schon eine richtig geile Zeit, zumindest dass du sie gestartet mit, ich glaube, 5.500 Zuschauern noch zu füllen, wo ich gewusst habe, ein Großteil der Leute kommt wegen
1: mir. Eine richtig geile Zeit erleben unsere Radsportler, unsere österreichischen momentan nicht immer. Zwar sind die sportlichen Erfolge äh, durchaus gegeben, also ich glaube, man kann nicht von einem Tief sprechen, obwohl Gegend, scheinbar, Gegend, aber Gegend, es sind ja. doch einige große Namen der letzten 10, 15 Jahre jetzt nicht mehr auf den großen Touren dabei, dennoch, also da bin ich voll deiner Meinung, die, die Ergebnisse können sich sehen lassen, was allerdings jetzt vor wenigen Tagen, also wenige Tage vor, vor der Aufnahme jetzt im Mai 2022 ein ziemlicher Nackenschlag war, war die neuerliche Absage der Österreich-Rundfahrt. Und zwar bemerkenswert deshalb, weil es heuer eigentlich nach zwei Jahren der Corona-bedingten Absage eigentlich keine pandemiebedingten Gründe geben sollte, ist jetzt anscheinend eher ein Bettenproblem in der Tourismusbranche. Also freuen wir uns einerseits für den Tourismus, für den Radsport ist aber eine Katastrophe. So, Lange Einleitung, ganz kurzer Punkt. Könntest du dir vorstellen, den österreichischen Radsportverband, der ja auch für die Organisation der Tour verantwortlich ist, weiterzubringen? Kannst du dir eine Funktion dort vorstellen?
3: Eher ja nicht, aus der Erfahrung, dass ich kein Vereins- und kein Verbandsmensch bin. Also ich habe sogar einen eigenen Verein gehabt, wo aber nur ich selber gefahren bin. Ich war auch einige Jahre lang Sprecher im österreichischen Radsportverband, also Fahrersprecher. Und vielleicht war das auch der Grund, weil ich da halt die Möglichkeit gehabt habe, bei diversen Sitzungen dabei zu sein, ich kann mich jetzt nicht unbedingt erinnern, dass ich große Dinge durchgesetzt hätte oder neue gebracht hätte, aber es war, was definitiv passiert ist, dass in der Zeit nicht viel Schwachsinn passiert ist, weil einfach eine andere Gesprächskultur da war und ich andere Dinge mitbekommen habe, wo, wo man gleich einmal gegensteuern konnte, dass das so nicht funktioniert. Ich war der einzige Praktiker in dem ganzen in der Runde und ich sage einmal so also diese persönlichen. Befindlichkeiten, die halt sehr oft, und da kann man gar nicht wirklich böse sein, bei ehrenamtlichen Funktionären, und die meisten sind ehrenamtlich und haben da wirklich viel Zeit, Energie und viel positive Sachen auch hinein, dass die dann vielleicht irgendwie selbstgesteuert oder für ihren Verein oder für ihr für Bundesland oder wo sie auch immer herkommen, oder wenn sie da vertreten, heute halt Argumente durchprügelt, die nicht unbedingt dem Radsport dienen, sondern halt nur lokalen oder persönlichen Interessen, das habe ich damals ein bisschen, ein bisschen flach halten können, weil sie das gar nicht getraut haben, so zu diskutieren. Und darum hat mich da irgendwie die Freude verlassen, in solchen Gremien wirklich aktiv mitzutun. Der Österreichische Radsportverband, dem bin ich sehr viel dankbar, weil ich speziell bei der Straßen, also im Straßenkader war ich auf Unmengen Trainingslager und da ist sehr viel passiert. Andererseits, ich glaube, es gibt keinen, der den österreichischen Radsportverband der muss über die Förderungen nach vorne gebracht hat, weil ich habe zwölf Jahre lang WM und em Medaillen gebracht Und das ist genau das, was wirklich Förderungen bringt. Also das, was der Radsportverband in mich investiert hat, habe ich ihm mein Vielfaches zurückgegeben. Also ich bin dem Verband nicht schuldig. Ich habe jetzt 25 Jahre fast nichts mit dem Verband zu tun gehabt, obwohl ich am Anfang war, ja, noch durch das waren wir noch der Ausrüster. Uh, und uh, jetzt durch uh, mein neues Unternehmen ich hier wieder stark am Radsport dran bin. Es hat auch schon ein erstes Gespräch mit dem uh, uh, Verbandspräsidenten gegeben, den ich auch seit ewigen Zeiten ja kenne. Sehr gutes Gespräch, mit gleich sehr vielen Ideen von beiden Seiten. Uh, aber dann ist nichts mehr gekommen. Jetzt wissen wir auch warum, weil da halt momentan einige Dinge, und das geht ja nicht nur um die österreich Österreichumfahrt, es laufen ein paar andere Dinge auch noch um eben. Stadien und der jetzt Vorwürfe, die jetzt auf die ich gar nicht eingehen möchte, da jetzt, äh, ja, viele Baustellen zu schließen sind und äh, wenig wahrscheinlich passieren kann, das wirklich den Radsport nach vorne bringt. Ich hoffe, dass es passiert. Äh, es wird daran gearbeitet, äh, dass es ein Konzept gibt für die zukünftige Radrennbahn, also einerseits ein kurzfristiges Konzept, dass wir mal überhaupt eine transportable Bahn, vielleicht eine Traglufthalle irgendwo in den nächsten ein, zwei Jahren bekommen, aber auch für die Zukunft dann ein nachhaltiges Konzept, wo einfach um so etwas bewirtschaften äh, zu können und auch wirklich äh, nicht nur mit Zuschauern, sondern vor allem mit Radrennfahrern zu befüllen, bedarf es viel rundherum und eine ganz andere Herangehensweise wie früher, daran wird auch gearbeitet. Äh, aber ob jetzt wirklich der Fokus drauf ist und ob wirklich auch die richtigen Leute da mitarbeiten, die das professionell handhaben können, weiß ich nicht, will ich auch nicht beurteilen. Also ich habe jetzt wieder mehr Kontakt zum Radverband. Aber es ist halt teilweise ein Kommunikationsproblem, wie es fast überall in diesen Themen aufgetaucht ist. Der Radsportverband hat nichts gewusst, dass die Halle weggerissen wird. Jetzt bei der Österreich-Rundfahrt haben die die verantwortlichen äh, Landespräsidenten nichts gewusst davon, dass überhaupt äh, ja, irgendwelche Etappen bei ihnen geplant sind oder die Rundfahrt überhaupt oder äh, die Vereine haben nichts von der Absage gewusst und äh, waren aber immer bereit mitzutun. Äh, ja, es, es an irgendetwas scheitert, das ich jetzt gar nicht genau beurteilen möchte, aber das sind Energien, äh, die mich nicht weiterbringen. Äh, und darum bin ich momentan nicht wirklich motiviert, jetzt direkt für den Radsportverband etwas zu tun. Ich bin sehr motiviert, mit dem Radsportverband zusammenzuarbeiten, weil es einfach ein gegenseitiges Interesse gibt, mit dem, was ich anbieten kann und was der Radsportverband anbieten kann, dass man eine Win-Win-Situation macht. Derzeit ist da ein bisschen die Luft draußen, weil es einfach andere Dinge gibt. Und ich, ich werde wieder Versuche starten, wenn sich das Ganze beruhigt hat. Ich bin aber nicht der Typ, der in solchen Strukturen wirklich sehr guten Input an der Sache selber bringen kann, weil da eine ganz andere Herangehensweise habe, als dort üblich ist.
2: Roland, du hast jetzt ein paar Mal wieder erwähnt, den Abriss des Ferritussiger Stadions. Persönliche Frage, hast du ein Souvenir gesichert beim Abriss? <lacht> ja, der <lacht> Radsportverband hat
3: ein Abschiedsrennen veranstaltet und das war's. Ich habe gesagt, da muss man mehr draus machen. Ich habe zuerst mit dem Verband Kontakt aufgenommen, habe ihm einige Ideen, die ich auch dann umgesetzt habe, präsentiert und gesagt, wollte sie da Schirmherr sein, wollte sie da irgendwie noch was beitragen dazu, wollte sie da irgendwie profitieren, war kein Interesse, dann habe ich das gemacht, war in allen möglichen Medien, so dieses Thema war, ich durfte äh, eben also, äh, ja, durchaus erfolgreichster, äh, um nicht zu sagen, einziger Weltmeister, stimmt nicht, der Franz Stocher, äh, es gibt einen zweiten Radweltmeister auf der Bahn, der einige Jahre später das Punktrennen gewonnen hat, es äh, wurde mir quasi gestattet von der Abbruchfirma der Stadt Wien, Dort noch eine letzte Runde zu fahren, bevor die Bahn wirklich abgerissen wird oder abgetragen wird. Und habe dort ein paar Medien dazu eingeladen und äh, auch den Karl Igel und habe dann noch äh, ja, eine Glocke, dass man die letzte Runde einläutet, organisiert und habe dann eine Kreissäge mitgehabt, wo ich dann nach dieser letzten Runde mir ein Stück aus der Bahn geschnitten habe. Äh, ja, äh, diese Bahn zu demontieren ist nicht so einfach, das heißt, das war für die Kameras, ein paar Tage später ist das Ganze abmontiert worden und mir wurde versprochen, so das Herzstück, das ist so ähnlich wie beim hubble Stadion eben der Rasen verkauft wurde oder wembley Stadion und so weiter, das hat es schon mehrfach gegeben, ist nichts Neues und da gibt es halt die große Fläche oder es gibt ein Herzstück davon. Ja. Beim Fußball wäre es die Mittelauflage oder Elfmeterpunkt oder sowas. Dort ist einfach die Ziellinie und die unteren Linien, wo einfach die Messlinie ist, die Sprinterlinie, die 250 Meter und die Nullmarkierung drauf ist. Aus dem wollte ich eine Truhe bauen, die ich dann auch dem Radsport wieder zur Verfügung stehe stelle, so quasi als Wanderpokal. Der, der den Nachwuchs am meisten und am längsten fördert, der bekommt diese Truhe zusätzlich noch als Symbol vom Weltmeister gefertigt, weil ich mit meiner Freundin gemeinsam sind, sind wir Hobby-Tischler, wir machen da sehr viele Dinge. Ja, und diese, dieses Stück ist dann plötzlich verschwunden gewesen mit allen anderen Grundlinien. Und es sind nur mehr Teile, die weiter oben auf der Bahn waren. Also die Steherlinie, die ganz weit oben ist, die gibt es noch. Und ich habe mir jetzt einmal einen Tisch gebaut und den gibt es in meiner Zweitwohnung in Kärnten. Das ist ein sehr gelungenes Stück geworden, also ich habe ein Souvenir, das ist ein Teil knapp vor der Ziellinie, den ich mir da gesichert habe. Was aus, dieser, ja, aus diesem Herzstück geworden ist, kann ich ahnen, ich glaube es zu wissen und es wird in den nächsten Jahren vielleicht wieder irgendwo mal auftauchen oder es wird vielleicht irgendwas passieren, aber es gibt einige Wogen, die noch zu glätten sind, ja. War, war eine mediale Geschichte, die vielleicht für mich gar nicht so schlecht war, aber ja, für den Radsport wieder ja, eher ein bisschen mühsame Geschichte, weil man da wesentlich mehr daraus machen hätte können.
1: So, jetzt runden wir mit dieser, ich finde es trotzdem eine sehr ehrenvolle Geschichte und ich hoffe, diese Truhe wird es irgendwann nochmal geben. Ich hoffe auch, ja. Vor allem auch ähm, als Belohnung oder als Preis für... Uh, du hast das genannt, uh, engagierte Nachwuchsprojekte, glaube ich. Genau, also, uh, also das, das, das wäre mein bisschen. Plan, ob es
3: das irgendwann einmal gibt, uh, wäre einfach einmal was anderes, dass ein Sponsor auch ein Ehrensymbol uh, mit wirklicher Wertigkeit bekommt, uh, dafür, dass er etwas tut. Und uh, ja, ist glaube ich auch medial ganz gut zu verwerten und uh, würde dann... Hundertprozentig dem Nachwuchs im Radsport zu, äh, zugutekommen. Äh, sowas geht natürlich auch wieder nur mit dem Verband, äh, vielleicht mit meinem Zutun natürlich, aber äh, ja, sowas muss offiziell laufen und äh, wird vielleicht in den nächsten Jahren stattfinden. Genau Wenn es wieder ist. auftaucht. <lacht> ja.
1: Schau mal, wir, wir gehen mit dir ja. auf die Suche. <lacht> um, und genau dieses vernetzende Denken ist jetzt eigentlich eh schon der perfekte, gespannte Bogen von deiner sportlastigen Zeit hin zur Sportbusinesszeit. Wir reden da vom Jahr 1996. Du hast bei der STEA Europameisterschaft mit über 30 Jahren zu deinem Karriereabschluss noch einmal Prost geholt, du hast aber im selben Jahr begonnen, ein Fernstudium zu absolvieren, nämlich in Werbung und Verkauf. Du hast es zwar nicht abgeschlossen, aber der nicht erfolgte Abschluss hat einen guten Grund. Du hast nämlich eine Möglichkeit bekommen, beim Weltkonzern Adidas zu starten. Klingt alles nach einem wilden Jahr, oder?
3: Das war ein sehr außergewöhnliches Jahr. Einerseits war es so, dass ich das Jahr vorher bei einem Verein gefahren bin, wo es keinen wirklich einvernehmlichen Abschied gegeben hat, also das war von Vereinsseite aus nicht sehr in Ordnung. Äh, worauf ich beschlossen habe, mir keinen neuen Verein zu suchen, denn damals hat es auch Ablösesumme gegeben. Das, das war die klare Summe von 50.000 Schilling, die ein Verein dem für einen mehr oder weniger Profifahrer zu bezahlen hat, äh, als Ablöse, egal wie lang der gefahren ist und wie auch immer. Und äh, da gab es die Möglichkeit, äh, wenn äh, der Fahrer ein halbes Jahr nicht fährt, dann wird das auf 10% reduziert. Worauf ich gesagt habe, das ist ohnehin mein letztes Jahr. Ich habe schon zwei Jahre vorher gewusst, wann ich aufhöre. Hat auch mit Verlängerungszeiträumen mit dem österreichischen Bundesheer etwas zu tun gehabt. Also ich habe schon eine sehr langfristige Planung gehabt und habe gesagt, okay, dann aktiviere ich meinen eigenen Verein, den es nach wie vor noch gegeben hat, wieder und fahre bei meinem eigenen Verein. Weil es hat damals genau in dem Jahr die Möglichkeit gegeben, dass erstmals nicht lizenzierte Fahrer, also das sind die, die sie Marathons fahren, die Marathons sind damals gerade aufgekommen, die waren gerade höchst in Mode, gegen lizenzierte Fahrer fahren durften. Denn wenn du als lizenzierter Fahrer gegen Hobbyfahrer vorher gefahren bist, dann bist du ja, gesperrt worden. Und jetzt bin ich im Frühjahr nur Marathons gefahren, das heißt, da, da war es relativ egal, was du dort wirst, sondern da habe ich Startgeld dafür bekommen, weil ich noch aktiver Radrennfahrer war, wo sie keinen anderen bekommen haben, weil zu den Wochenenden sind die immer Rennen gefahren. Und ich war aber frei. Äh, möchte noch die eben diese angesprochene Europameisterschaft im August war, möchte ich noch nochmal bestreiten und äh, mich bis dorthin aufbauen, aber schon berufliche äh, Dinge auch verfolgen. Äh, haben wir damit äh, mit bei dem anderen Verein eben äh, ja, 90 Prozent der Ablösesumme erspart. Äh, das heißt, es war schon mal gar nicht so wenig Geld für damalige Verhältnisse, mit dem ich mein Frühjahr quasi finanziert habe, plus mit diesen Einladungs, äh, Einladungen zu den Marathons. Und es war schon mal sehr außergewöhnlich, sich so vorzubereiten. Ich habe dann ja, durchaus noch zwei Monate gehabt, wo ich dann lizenzierte Rennen gefahren bin, habe mit des Jahres die Lizenz genommen und habe es eben noch geschafft, ich glaube 34, 35 war ich damals, nur zumindest bei einem internationalen Rennen oder internationalen Meisterschaften noch mal unter die ersten drei zu kommen. Denn äh, mir ist es wirklich geglückt, äh, zwölfmal bei Weltmeisterschaften und zweimal, also zehnmal WM, zweimal EM an den Start zu gehen und immer unter den ersten drei zu sein. Und da ist das, was ich zuerst schon mal gesagt habe, Karl Igl hat mir da manchmal auch was gerettet. Ich bin auch einmal gefahren, da bin ich krank gewesen. Das war direkt nach diesen drei Weltmeisterschaften. Da war ich wirklich nicht gut drauf, ob ich echt überlegt, ob ich dort hinfahren soll oder nicht. Habe es dann gemacht und ja, mit viel Gefühl und viel Taktik haben wir es noch irgendwie aufs Protest geschafft. Und diese Serie wollte ich einfach noch fortsetzen und habe keinen Tau gehabt, was ich beruflich mache. Also ich bin gelernter Versicherungskaufmann, war aber dann auch schon wieder sehr lange her, wollte ich nicht unbedingt mehr machen. Und dann wirklich bei meinen allerletzten Rennen, das war in Zürich, beim Sechstage-Rennen, knapp vor Weihnachten, wo ich übrigens einen wunderschönen Abschied bekommen habe. In Österreich hat es nie einen Abschied für mich gegeben. sondern Dort wirklich inszeniert, mit Licht aus und Ehrenrunde. Und, ja, in Zürich war ich so ein bisschen Publikumsliebling. Dort habe ich erstmals den Anruf bekommen, dass sich alle das für mich interessieren würde, also, da hat schon Vorgeschichte gegeben. Aber nicht wirklich ernsthaft, sondern ich bin einfach dort vorgeschlagen worden, weil ich einer der wenigen Sportler war, die gerade aufhören und die sich selbst vermarktet haben und damals war es in der Sportartikelbranche üblich, dass diese Sportpromotion hat es damals geheißen, diese Positionen in der Spitzensportbetragung zu 100% von ehemaligen Sportlern besetzt wurden. Und das hat sich, ja, dann sehr schnell ergeben. Nach Weihnachten war ich einmal in Klagenfurt, weil die Österreichzentrale ist, ist dort. Dort waren auch noch damals alle Jobs angesiedelt. Und am 2. Jänner habe ich den Job angetreten. Also das ist sehr, sehr schnell gegangen. Ich wollte mir in Wahrheit eine Auszeit nehmen. Wenn du mit 13 Jahren beginnst, Spitzensport zu machen, der an allen Wochenenden, Samstag, Sonntag mit Radmaterial äh, reparieren in der Nacht, äh, mit vielen Autofahrten quer durch die Nacht, also richtig zeitintensiver Job und quasi überhaupt kein Tag frei, außer im November mal eine Woche Regeneration, dann ist vielleicht nicht schlecht mit 34 einmal ein, zwei Monate herauszunehmen, aber genau das Gegenteil war ein voller Marketingjob, äh, wo du auf dich allein gestellt bist. Äh, habe und was waren
2: genau deine Aufgabengebiete dann bei Adidas? Äh,
3: Damals hat es geheißen, Leiter Sport Promotion, zwei Mitarbeiter in Klagenfurt und ich war dafür verantwortlich damals noch wirklich quer durch alle Sportarten, Adidas hat ja Produkte wirklich fast in allen Sportarten, gibt es kaum Ausnahmen, einfach die Spitzensportbetreuung zu machen und da wir damals noch Generalausrüster des österreichischen Olympischen Komitees waren, haben wir auch sehr, sehr viele Verbände gehabt, die auch von Adidas ausgerüstet wurden, um eben beim Olympischen Spielen dann wirklich komplett ausrüstet zu sein und äh, hier einfach die Ausrüstungen zu machen und das Sportsmarketing äh, zu machen. Quer durch alle Sportarten, hochinteressanter Job. Zu damaligen Zeiten aber sehr intensiv, mit sehr vielen Abendveranstaltungen unter der Woche, aber auch sehr vielen Sportveranstaltungen am Wochenende. Also hochintensiver Job, äh, wo ich dann auch teilweise meine Familie mit dabei gehabt habe, damit ich sie überhaupt sehe. Äh, für meinen Sohn damals sehr interessant, der ist wirklich quer durch die Sportwelt äh, aufgewachsen, hat sie in allen Sportarten ausgekannt, hat äh, die ganzen Athleten persönlich gekannt. Ist dann aber mit vier Jahren schon zum Fußball gekommen und auch dabei, dabei geblieben. Also sehr viele Vorteile, hochinteressanter Job, aber sehr intensiv. Und ja, der hat sich halt dann in den 25 Jahren, war immer noch derselbe Job, nur von den Inhalten völlig geändert, weil es halt immer mehr Richtung Marketing abgedriftet ist und weniger Spitzensportbetreuung und halt auch... Ja, Österreich als kleines Land da eher überbleibt in der weltweiten Strategie, dass sich halt immer mehr das, das Thema der Spitzensportbetreuung auf die großen Länder, die großen Verbände, die großen Athleten fokussiert. Und die, da ist halt Österreich nicht wirklich vorne dabei. Bis auf einige Ausnahmen, die aber dann auch internationale Verträge haben.
2: Ja, betrifft jetzt die letzten Jahre, wenn ich das richtig beobachtet habe, nicht nur die Spitzensportbetreuung, sondern das Marketing in Österreich generell. Ihr habt ja als Adidas jahrzehntelang den Escarabit ausgestattet, habt immer wieder Spitzensportler, wie du gesagt hast, gehabt, auch, auch richtig große Namen im Fußball. Das ist die letzten Jahre eigentlich äh, komplett äh, zurückgeschumpft worden, äh, mit dem genau. Anfang vom internationalen Headquarter. Rapid habt ihr mittlerweile nicht mehr. Das Einzige, was geblieben ist, ich sage noch immer ihr, weil deine Zeit bei Ade, das ist ja noch nicht so lange her und da haben wir uns auch kennengelernt. Aber äh, mittlerweile hat Ade das ja als großes Event oder äh, als nur noch den Wien-Marathon in Österreich. Ja,
3: es gibt schon ein paar andere Dinge, die auch laufen. Also, was ich, den, den österreichischen Ligaball gibt es nach wie vor. Den gibt es noch gar nicht so lang. Äh, eben, es war äh, bis jetzt oder bis damals ja noch das Thema, dass äh, nur große äh, Ligen äh, äh, ja, einen Ligaball gehabt haben.
2: Ähm, den du ja maßgeblich mit eingeführt hast oder äh, dahinter warst äh, bei der Einführung. Auch
3: ja, also jetzt die, die jetzige Verlängerung ist nur mehr auf meinem Miss gewachsen. Also, da waren schon alle dagegen. Wir haben es aber trotzdem noch irgendwie geschafft um da wirklich Top-Qualität zu haben. Da entwickelt sich aber auch in, in vielen Richtungen etwas in die andere Richtung. Also angefangen von dem, dass ja gar nicht mehr die Ausrüster, die Ausrüster sind, sondern mittlerweile die Händler, die Ausrüster sind, diese globalen Player. Das geht immer mehr in diese Richtung. Warum? Das ist einfach die Entwicklung. Das ist auch das Problem, das Österreich gehabt hat, was den Vertrieb anbelangt. Wir haben dann auch gar keine Schauräume mehr gehabt, weil es gar keine Händler mehr in Österreich gibt. Ja, ein paar kleine, die werden dann noch halt irgendwie betreut über Kataloge. Aber die großen Händler, die sind alle nicht in Österreich. Die kaufen in anderen Ländern ein und schicken es dann über ihre Zentrallager an ihre Filialen in Österreich. Und darum braucht es hier auch keinen Vertrieb und nicht mehr das ganz große Marketing und die Spitzensportbetreuung eben in Ermangelung, dass wir halt keine wirklichen Global Players haben oder kein Global Player sind in vielen Sportarten, ähm, ja, wird es halt zurückgeschraubt, um sich als Konzern natürlich die ganz großen, die immer teurer werden, auch leisten zu können. Also um ein deutsches Fußballnationalteam zu halten. Ja, es geht um ich sage Hausnummer 10 große Nationen, 200 gibt es auf dieser Welt, wenn du in 190 äh, ja, das Marketing etwas zurückschraubst, da bleibt auch wirklich viel über, dann kannst du dir die ganz großen Dinge leisten, die aber natürlich sehr wohl ganz stark auch über unsere Grenzen, über die Medien nach Österreich strahlen. Egal, ob das jetzt ein Bayern München, Real Madrid ist oder immer ein deutsches Nationalteam äh, oder ein äh, Messi, äh, der wird in Österreich auch registriert und... Äh, Meistens wahrscheinlich auch bei den, beim Zielpublikum noch mehr Interesse erzeugt, als auch ein äh, hiesiger großer Verein. Das ist halt leider so. Und äh, darum äh, ja, fokussiert sich äh, das viel mehr auf wenige wie überall. Äh, und äh, da ist halt Österreich meistens nicht ganz vorne dabei. Die paar wenigen Großen, die wir haben, haben internationale Verträge. Ich denke da jetzt äh, ja, Tennis oder Fußball, da gibt es ein paar da hat es früher mal eine Melzer gegeben, jetzt gibt es ein Dominik Team. Da, die haben wir mitbetreut, ja, aber international eben. Oder auch die jetzigen Fußball-Nationalteamspieler, das sind doch einige, die noch bei Adidas Schuhverträge haben. Die haben alle keinen Vertrag mehr in Österreich. Die werden zwar von einem Kollegen von mir in Österreich betreut, aber haben globale Verträge und hat mit Österreich nur mehr bedingt zu tun.
2: Wie viele Leute haben zur Hochzeit bei Adidas gearbeitet in Österreich?
3: Naja, als... Knapp bevor ich gekommen bin, äh, hat es noch eine Produktion gegeben. Das ist auch der Grund, warum Klagenfurt, weil äh, damals, als äh, lang bevor noch äh, in Asien und so weiter produziert wurde, war halt Steiermark, Kärnten, Slowenien so billig Produktionsgebiete von Deutschland aus gesehen. Darum ist die Zentrale in Klagenfurt. In der Produktion damals, glaube ich, waren einige hundert Leute in Österreich. Da hat es mehrere Produktionsstätten in Österreich mhm. gegeben, hauptsächlich Klagenfurt. Das Lager habe ich noch mitbekommen, da waren, glaube ich, knapp hundert Leute, das ist dann geschlossen worden. Alles nur mehr dann über Deutschland, Holland und so weiter gegangen. In der Verwaltung, also Vertrieb, Marketing äh, und äh, ja, ja, äh, alles was halt so in einer Firma läuft, waren knappe 100 Leute, glaube ich. Und äh, das ist alles nach Deutschland gegangen.
2: Wie viele sind es heute?
3: Und heute sind es, ja, ich glaub, eineinhalb Personen in Klagenfurt, äh, die äh, Adidas und äh, Reebok, ja, wird jetzt verkauft, äh, verwaltet haben im Prinzip. Und äh, ansonsten, das Marketing in Österreich waren dann im Prinzip auch mehr zweieinhalb Leute. Äh, und äh, ja, es hat noch Österreicher gegeben, die aber auch schon in Deutschland Verträge hatten, die dann halt äh, in den äh, westlichen Bundesländern Vertrieb und sonstige Dinge gemacht haben, wo man schon gar mal gewusst hat, das gehört das jetzt noch dazu oder nicht. In Wahrheit war, waren die gar nicht mehr bei Adidas Österreich. Also nur mehr ganz, ein bisschen mehr seiner Hand kannst du die abzählen, die Adidas Österreich noch hochhalten. Alles andere wird schon ferngesteuert.
2: Eine Frage aber jetzt noch aus Eigeninteresse: Du hast gesagt, die Verlängerung des Ligaballs, der Lizenz mit der österreichischen Fußball-Bundesliga, ist auf deinen Mist gewachsen. Die letzte. ja. Die letzte. Das heißt, nach dieser Lizenzperiode wird sich die Liga möglicherweise um einen neuen. Also wenn man einen, einen Ligaball Ausstatter haben will, um einen neuen Ausstatter kümmern müssen.
3: Die Situation ist eine ganz andere, andere. als die, der Ligaball von der Liga erstmals ausgeschrieben wurde vor vielen Jahren waren wir die Einzigen, die ein Angebot gestellt haben. Alle anderen haben nicht einmal reagiert drauf. Das war völlig uninteressant. Das heißt, da haben wir schon mal einen Schritt nach vorne gemacht. Und mittlerweile eben durch Ausrüster, die ja keine Ausrüster mehr sind, eben Händler, gibt es und, und mittlerweile auch einige Produzenten, die jetzt auch schon Bälle produzieren, die man gut spielen kann. Das war ein Zeit lang wirklich... Ja, Adidas, dann hat es noch ein, zwei andere gegeben äh, und der Rest war wirklich weiter hinter, was die Qualität anbelangt. Das hat sich auch sehr stark geändert. Mittlerweile gibt es ja viele Anbieter, die qualitativ sehr hochwertige Bälle spielen. Das Image dürfte immer noch in die Richtung sein. Am allerliebsten spielt man halt doch immer noch mit Adidas Ball, aber der, der Abstand ist äh, überschaubar. Also das ist das eine Thema und eben, dass es wesentlich mehr Angebote gibt, weil es da ganz anderen Zugang gibt, ganz andere Art von Verträgen, wie sich so etwas refinanziert und was da die Hintergründe sind, wie man das Image für eine Marke oder seinen eigenen, sein eigenes Unternehmen als Händler mit einem Ligaball ball nach vorbringt. Da hat sich der Markt völlig geändert und äh, darum äh, ja, gibt es da Mitbewerber und äh, die sich da vielleicht weiterhin auslehnen können oder wesentlich mehr Motivation für den österreichischen Markt haben, als das Adidas hat.
1: Roland, was mir noch interessieren wird, du hast das vorhin bereits kurz angesprochen mit Ausrüstern und Händlern und in gewisser Weise bestätigst du die Aussage ja selbst mit der Mitarbeiterentwicklung von Adidas in Österreich, die ich drücke es jetzt einfach so aus, wie es man denkt, ist eine Katastrophe von 190 binnen zwei Jahrzehnten auf 4,5 oder so irgendwas. Da kommt einem das Schaudern, weil ich glaube, in Österreich würden sehr viele, vor allem junge Leute, gern für so einen Konzern arbeiten und nicht unbedingt nach Deutschland ziehen müssen dafür, weil der Konkurrenzkampf dort ist ja nicht viel angenehmer. Wie siehst du generell die Entwicklung am Sportartikelmarkt? Ähm, unter, also auch in Anbetracht der Stichworte Internationalisierung, Zentralisierung, weg vom stationären Handel hin zu E-Commerce und so weiter?
3: Eins muss man korrigieren, es gibt schon äh, eine Menge Adidas Mitarbeiter noch, aber in unseren äh, Outlets oder in, in den Geschäften, die wir haben, gibt es auch nicht viel. Ähm, und äh, also da, da gibt es noch. Was früher eben nicht gegeben hat, weil früher hat es eine Exklusivität gegeben, wo wir ausschließlich über den Fachhandel verkauft haben und das hat sie dann auch vor, weiß nicht, 15 Jahren, also so mit Beginn hat sich das dann auch zerschlagen, wo sie eben dann die, die ersten Outlets gegeben hat. Ja, ich habe die adidas -Zeit mehr oder weniger abgeschlossen. Ich bin da jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr wirklich involviert, den aktuellen Stand kenne ich nicht. Die, Entwicklung im Vertrieb, das haben wir eh schon angesprochen, dass es heute in Österreich gar keine Händler mehr gibt, oder nur mehr sehr wenige. Wobei die Entwicklung geht schon wieder in die Richtung, die, die sich wirklich spezialisieren, die können auch weit weg von einem Konzern sein und auch nur eine Filiale haben oder ganz wenige, die haben durchaus auch Berechtigung. Die Entwicklung, dass sehr viel im Internet gekauft wird, ja, hat man jetzt gesehen, während Corona ist gar nicht so schlecht, weil da hat wenigstens noch irgendwie die Wirtschaft funktioniert und in der Zeit haben wir ja auch, auch Adidas extrem viel äh, in den Online-Markt äh, investiert und äh, ums Vielfache ausgebaut. Es wird immer wieder Kunden geben, äh, die einen, die gehen zum Händler, informieren sich und kaufen dann äh, doch im Internet oder die anderen, und das ist gar nicht so schlecht, informieren sich im Internet und kommen dann zum Händler und wissen genau, was sie wollen oder wenn der Händler nicht liefern kann, dann kriegt man doch im Internet noch relativ schnell das Produkt, das man dringend braucht. Ja, eine Entwicklung, die man ohnehin nicht aufhalten kann, die sicher noch weitergehen wird. Und ich denke aber, was Spezialisierung und Kundenbetreuung anbelangt, wer da vorne dabei ist, wird sich auch als Händler weiterhin etablieren. Und wenn man sieht, es sind halt dann immer größere Geschäfte mit immer mehr Auswahl, die halt alle international aufgestellt sind, für den Kunden auch kein Nachteil, weil es einfach eine gewaltige Auswahl hast. Sei es jetzt in Wien, wenn du in den Süden fährst, da hast du Verkaufsfläche. Wenn du die zusammenzählst im Umkreis von zwei, drei Kilometern, das ist gigantisch. Das war vor 20 Jahren unvorstellbar. Also sind nicht nur schlechte Entwicklungen, sondern im Gegenteil für den Konsumenten durchaus okay. Und natürlich auch von der Preisgestaltung für die Produzenten gute Abnahmen, was die Mengen anbelangt, nur die Preise halt, äh, sind sie jetzt sehr stark unter Druck, die aber durchaus an den Konsumenten weitergegeben werden, also auch nicht nur nachteilige Entwicklungen und äh, ja, äh, in die Richtung wird es halt weitergehen, mal schauen, was da alles passiert, man sieht ja, äh, Corona hat gewaltig viel verändert, jetzt gibt es einen Krieg, ich weiß nicht, was in nächster Zeit noch alles geben wird, wo sich Dinge völlig verändern werden, das sind alles Anpassungen, die automatisch passieren. Allein durch technologische Weiterentwicklungen, die vorher gar nicht möglich gewesen wären. Ja, ich kann es nicht wirklich kommentieren, weil ich nicht mehr am neuesten Stand bin, aber wie gesagt, das ist nicht alles zum Nachteil des Konsumenten.
1: Deine Highlights in 25 Jahren Adidas. Ganz grob zusammengefasst, fallen da zum Beispiel drei ein? Adidas. Äh. Besondere Momente, besondere Vertragsabschlüsse. Wir
3: dir vielleicht jetzt nicht so <lacht> sympathisch sein, aber als wir, wann war denn das, Mitte des ersten Jahrzehnts der 2000er Jahre Red Bull Salzburg, ist ja wieder Phönix aus der Asche gestiegen. Wir haben mit Salzburg ja zuvor schon zusammengearbeitet, mit dem alten Casino Salzburg, ist dann zu Puma gewechselt und plötzlich ist Didi Dimatischitz mit Red Bull aufgetaucht. Und äh, in der Erkenntnis, die er mir selber erzählt hat, dass halt jetzt äh, mittlerweile seine Konsumenten auch schon in die Jahre kommen, unter Anführungszeichen, und halt auch schon mit der Red Bull-Dose vor dem Fernseher sitzen und sich ein Fußballmatch anschauen und nicht nur irgendwelche Beast Jump oder sonst irgendetwas, wo sie äh, ja, sehr, sehr gutes Marketing gemacht haben, sondern sie müssen sich auch äh, jetzt äh, um diese Sportarten bemühen. Und wer äh, Dillematisch jetzt kennt, weiß, dass der äh, immer ganz andere Ansätze gehabt hat, die aber für äh, ja, gewöhnlich zum Erfolg führen und äh, Dinge äh, ja, äh, teilweise auch ignoriert hat, wo andere dann scheitern, so wie zum Beispiel eben damals äh, der Salzburger Verein halt hergenommen wurde, weil er die Lizenz gehabt hat für die Bundesliga, aber einen sehr kleinen Puma-Ausrüstungsvertrag gehabt hat und äh, auf uns zugekommen ist, weil er damals äh, mit dem Franz Beckenbauer zusammengearbeitet hat, das ja äh, einfach Ideenbringer und Beckenbauer war immer Adidas, deshalb äh, war einfach klar, dass das ein Adidas-Verein werden muss. Aber da gab es einen laufenden Vertrag und äh, die Vorgabe war, innerhalb von 14 Tagen diesen Verein aufzustellen und auszurüsten. Unter besonderen Vorgaben bei Red Bull. als was Design anbelangt, der weiß man ungefähr, wo der die Linie hingeht. Das war sehr spannend, nicht nur von der Kurzfristigkeit. Also Wir haben mal geschaut, was wir da haben, wie wir das auf die Reihe kriegen und wie wir gleichzeitig auch gleich fürs nächste Jahr eine vernünftige Kollektion aufstellen, die Vorgaben gehabt hat, die quasi undurchführbar waren. Aber wenn man sich ans erste Trikot erinnert, dann war dieses bull logo rund um die Brust herum, also weit größer als jemals Transfermaschinen auf dieser Welt aufdrucken können. Ich glaube, das sind nur 47 cm da so breit und sowas kannst du gar nicht machen, außer in einem völlig anderen Produktionsverfahren, in dem du den Stoff voraus bedruckst und dann zusammenschneidest. Das kann man für. Bayern München oder Real Madrid machen in der Adidas-Welt, aber nicht für einen österreichischen Fußballverein. Mittlerweile ist es anders, aber damals war es ein kleiner österreichischer Fußballverein. Das auf die Reihe zu kriegen bei Adidas intern, dass da jetzt ganz was anderes dahinter ist und dass die sehr wohl das zu tun haben oder machen möchten, war für unsere globale Abteilung natürlich auch ja, was, einmal, was ganz Neues, was direkt den Vorstandsbeschluss und weiter braucht. Und vor allem hat es dann ein Gerichtsverfahren gegeben, bei Puma hat es sich auch nicht gefallen lassen, obwohl es nur ein kleiner Vertrag war. Und wir haben uns das dann geschafft, den Big Boss von Adidas, den Big Boss von Puma und den didi Mathe schieds in Aurach, also wo Adidas und Puma ihre Zentralen in Deutschland haben, in der Nähe von Nürnberg zusammenzubringen, um dort wirklich auf höchster Ebene eine Einigung zu finden die dann so gelautet hat, dass wir diesen kleinen, völlig unnötigen Fußballverein bekommen, aber Puma bekommt das Toro Rosso Formel 1, das zweite Team, weil die damals halt sehr auf Lifestyle unterwegs waren und durften dort mit Autorenschuhen und sonstigen Lifestyle-Teilen das Toro Rosso-Team ausrüsten. Was für Puma eine coole Sache war, weil da wären sie sonst nie hineingekommen und der Fußballverein war in Wahrheit egal. Also da hat es wirklich sehr viele Dinge gegeben, die alle gleichzeitig passieren mussten. Die sind bei der ersten, beim Ampfiff der Liga mit vernünftigen Trikots hinausgelaufen. Gleichzeitig hat es eben auch das Thema gegeben, Red Bull war ja relativ schnell groß, also weit über die Grenzen hinaus und in dem Vertrag in Österreich drinnen. War auch Leipzig, also das war bei mir am Schreibtisch, der Vertrag mit damals noch. Mark Rahnstedt hat es nämlich nicht mehr geheißen, also es war schon Leipzig. Es hat den äh, Vertrag gegeben äh, mit äh, den äh, Akademien und äh, äh, Partnervereinen, die es in Brasilien und in Ghana gegeben hat. Und wer schon einmal etwas nach Ghana geliefert hat, weiß, wie das abläuft, <lacht> das, dass dort auch Container wirklich ankommen. Ähm, und äh, das Thema mit, äh, mit dem Verein in New York, die ja äh, einen völlig anderen Ligaablauf haben wie wir in Europa, sondern da gibt es einen Jahreskalender, also da mussten wir äh, die Trikots schon ein halbes Jahr vor entwickeln, äh, bevor äh, ja, diese Themen überhaupt einmal in Katalogen oder so drinnen waren. Also das war auch wieder eine Herausforderung, inter, auch also Intern mit der globalen Abteilung. Äh, Im Prinzip ist Red Bull entwickelt worden und dann ist Bayern München entwickelt worden <lacht> und Real Madrid, um eben äh, den Vorgaben von Didymatisch ist gerecht zu werden, dass alle Vereine gleich, gleich ausschauen sollen. Äh, aber das als kleiner Österreicher zu machen, war, war durchaus eine Herausforderung. Also, das waren so Dinge. Natürlich auch, das rapid thema war immer eine Geschichte, erst mit dem Verein, glaube ich, im 99er-Jahr zu bekommen und dann die Verlängerungen waren immer, ja, sind über Jahre gelaufen. Also, kaum hast du den Vertrag gehabt. Die Verträge sind teilweise erst viel zu spät unterschrieben worden, aber schon gelebt, gelebt worden. Und kaum war der Vertrag unterschrieben, haben wir schon den nächsten ausmachen müssen, obwohl eben eine Vertragslaufzeit zwischen drei und fünf Jahren da drinnen waren. Ähm, Rapid war immer ein Thema, ja, aber natürlich äh, dadurch, dass ich quer durch die komplette Sportwelt äh, äh, ja, unterwegs war, habe ich sehr viele interessante Menschen kennengelernt, viele Herangehensweisen kennengelernt, äh, weil einfach komplett unterschiedliche Sportarten äh, mit unterschiedlicher äh, ja, Wichtigkeit, sagen wir mal, fast aber alle die gleichen Anforderungen haben und äh, berechtigten Wünsche haben, gab es immer wieder etwas äh, dass äh, ja, der Markt vielleicht nicht mehr hergegeben hat, aber Verträge durchaus äh, beinhaltet haben äh, und alles, was in so großen Konzernen außer der Spur läuft, trotzdem auf die Reihe zu kriegen, äh, das ist eine Herausforderung und es war spannend, haben wir meistens irgendwie geschafft im Team.
2: Roland, im vergangenen Jahr hast du dich dann selbstständig gemacht mit einem Einzelunternehmen, Roland Königshofer Cycle Safety and Race Performance heißt das Ganze. Und warum hast du dich selbstständig gemacht und äh, warum weg von das noch so lange Zeit?
3: Ja, wie gesagt, es hat mich nicht mehr gebraucht, die ja, Personen, die meinen Job machen, also jetzt weltweit gesehen, müssen nicht unbedingt mehr Spitzensportler sein, so wie es jahrzehntelang üblich war, sondern können einen ganz anderen, anderen Zugang haben. Also das sind eher Studienabgänger, die einen bestimmten Bezug zum Sport haben und die Aufgaben, die man jetzt in diesem Job hat, wesentlich besser erfüllen können. Darum hat es mich einfach nicht mehr gebraucht und äh, wir haben eine Lösung gefunden, äh, das Ganze zu beenden. Natürlich mit 59 Jahren äh, ja, und nach der Abschaffung äh, der sogenannten Hacker-Regelung äh, war meine Pension dann doch noch etwas weiter weg, dass man irgendeine Lösung gefunden hätte und äh, einen neuen Job zu suchen, war mir relativ klar, dass das äh, ja, eher nichts wird. Und dann haben wir besonnen, was kann ich, was möchte ich tun. Da ist relativ schnell dieses Thema aufgekommen. Was mich überrascht hat, waren zwei Dinge. Das eine ist eben, dass äh, diese Fahrradsicherheitstrainings gar nicht existieren. Das gibt's es und kennt man von ABOMDC für Motorräder, Auto, LKWs und so weiter, völlig normal gut gebucht in Fahr der teuren Fahrradsicherheitszentren. Und ich habe das eben mal äh, versucht auf den Markt zu bringen. Und nicht einmal Google kennt das als Suchanfrage, weil wenn man jetzt eine Homepage optimieren möchte, sucht man sich mal bei Google, welche. Wörter werden da mehr gesucht und versucht, die einzubauen. Fahrradsicherheitstraining oder Ähnliches existiert bei Google nicht. Also Mir war relativ schnell klar, dass ich da mal ganz anders herangehen muss, um die Themen an sich bekannt zu machen. Und der zweite, die zweite Geschichte ist eben die Rennsportgeschichte, wie ich schon erwähnt habe, habe ich mich sehr mit Technik auseinandergesetzt und ich war bei Straßenrennen selten der Stärkste, aber doch einiges gewinnen können. Also wenn es um schnelle Abfahrten gegangen ist, um winkelige Zieleinläufe, um Massensprints, um Windkante fahren, das war mein Revier. Das hat mir riesen Spaß gemacht, habe ich mich wirklich sehr gut durchsetzen können und musste nicht unbedingt der Stärkste sein, um etwas zu gewinnen. Und das ist aber etwas, was immer noch völlig brach liegt. Das wird fast nur von der Hobbyszene, von Triathleten, aber auch vom Nachwuchs in Richtung Power trainiert, also physisches Training, aber ja, das Handwerk des Radrennfahrens, äh, gibt es vielleicht ein paar Trainer in Vereinen, die das ein bisschen fördern, aber wirklich damit auseinandersetzen tut sich kaum
2: jemand. Also genauso eine Marktnische. Daran arbeite ich jetzt einmal. Ja, Roland, jetzt sind wir wollen jetzt schon sehr ja. im, im Thema drinnen. Wir machen jetzt einen Schritt zurück, weil ähm, wir wollen das wirklich nochmal kompakt zusammenfassen, was du machst für unsere Hörer. Und da hat sich der Simon äh, was überlegt für diese Episode.
1: Ich habe mir nichts überlegt, die Idee des Elevator-Pitches kommt, kommt ah, von das das, cool. das, Ja, das in, in Lob, in Stock ist In welchem Stag Im vierten
3: oder im vierzigsten? <lacht> <lacht> Wie viel wir Zeit haben, habe ich? <lacht>
1: wir haben bereits die nächste Episode, die nach dir kommt, mit Christian Wiesmeier aufgenommen und da können wir schon vorwegnehmen, dass wir wirklich in den 58. des DC-Towers gefahren, ja. ins Melia und äh, dort auf einen Cocktail, nein, ist nur ein Scherz, aber ja. es hat etwas länger als zwei Minuten gedauert, was aber nicht heißt, dass es es keine Strafe gibt, wenn man die Zeit überschreitet. Also zwei
3: Minuten, das ist ja christlich. <lacht> <Nein>, eine <lacht> Minute habe ich gedacht. Das
1: schauen wir, ob es christlich ist. Ja. Zwei Minuten. Roland, bist bereit? Ja, du Wie sagt man eigentlich beim Radfahren? Bei der Leichtathletik ist ja Ready, Set, Go. Gibt es sowas beim Radfahren auch? Oder ist da nur ja, es hat einen sehr berühmten Starter gegeben, der immer nur geschrien hat: Fahrer an den Start! Das, das war
3: so, das, da ist Adrenalin aufgekommen bei österreichischen äh. Rennen und dann hat irgendwer geschossen oder losgesagt, hat die Fahne gehoben. Da gibt es nichts Besonderes. Also, schießen können wir jetzt nicht, aber ja. fahren, den, fahren den Start können wir, können wir sagen. Fahren,
1: ja. Schießen kann nur einer, nämlich du, Roland, schieß los, die zwei Minuten laufen.
3: Also, das erste Thema ist Fahrradsicherheitstrainings. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit hat schon letztes Jahr festgestellt, dass Radfahren in Österreich risikoreicher ist als Motorradfahren. Und ich habe da jetzt ein Angebot, das keine Fahrschule ist, also das Radfahren an sich nicht und auch keine Verkehrsregeln, sondern dem Motto Gefahren erkennen und sich selbst nicht in Gefahr bringen, bringe ich meine Erfahrungen aus ca. 14 Runden um die Welt, also Training ständig im, mitten im Verkehr, bringe ich hier ein. Und äh, ja, man kennt ja von äh, den äh, Mobilitätsclubs, äh, die äh, ähnliche Kurse für Motorräder, Autos und Lkw und so weiter allem anbieten, äh, dass das sehr notwendig ist, äh, aber es ist eben noch nicht bekannt. Äh, aber ich würde mal sagen, jeder sollte sich damit einmal auseinandersetzen und seine äh, äh, Sensibilität äh, für diese Themen. Äh, Einfach einmal schärfen und äh, ich kann ihm das sehr gut übermitteln. Äh, das zweite ist Rennrad-Technik-Training, äh, eben speziell für Hobbyfahrer und äh, Triathleten, äh, die sehr stark darauf sind, sehr viel Geld investieren in Fahrräder, in Trainings äh, oder in, äh, in Wettkämpfe. Aber eben äh, den, ja den Radsport an sich äh, noch nicht wirklich äh, ausgefeilt haben. Äh, speziell eben bei Abfahrten äh, und sonstigen Dingen kann man sehr viel Zeit äh, und Performance-Steigerung äh, herausholen, äh, ohne ein Watt mehr äh, investieren zu müssen. Und äh, ja, wenn sich jeder die Frage immer stellt, ob er sich schon mal damit wirklich beschäftigt hat, wie man rennmäßig bremst, wie man eine Kurve richtig fährt, oder einfach Angst bei Abfahrten hat oder nach jeder Kurve ein Loch zum Vordermann hat, dann ist er bei mir genau richtig aufgehoben. Und ich würde euch einfach empfehlen, meinen Namen zu googeln. Roland Königshofer, dann seid ihr schon auf meiner Homepage. Ruft mich persönlich an, es wird niemand anderer abheben. Und ich mache euch sicherer beim Radfahren, insbesondere bei den Sicherheitstrainings, aber auch bei den Techniktrainings. Ich mache euch schneller, ich mache euch erfolgreicher und ihr werdet wesentlich mehr Spaß haben beim Radfahren.
1: Punktlandung. Zeitfahrkünste wie Bernhard Eisel. Ich oh ja,
3: so. Zeitfahren war nicht meins, aber. <lacht> <lacht>
2: <lacht> den, den elevator pitch ja, Punkt genau. Also ich glaube, 5-6 Sekunden was drüber, das ist absolut im Zeitrahmen. Das geht noch. Gut. Zufrieden mit den ersten Monaten deiner Selbstständigkeit? Kannst du schon über erste abgeschlossene Projekte berichten? Es gibt natürlich auch schon Dinge, wo ich
3: Geld bekomme, das ist aber immer noch wesentlich weniger, als ich investieren muss, obwohl meine Investitionen sich in Grenzen halten. Das Thema habe ich schon angesprochen, ich bin mittlerweile schon sehr, sehr gut dabei, mich zu vernetzen. Die ersten Gespräche, ich sage mal, das, was ich gesehen habe, beginnt jetzt schon zu keimen und das bin ich jetzt am Pflegen. Das beginnt vom Ministerium abwärts in äh, allen Institutionen, Vereinigungen, Privatpersonen, wie auch immer, die sich mit Radfahren beschäftigen. Denn Radfahren nicht nur seit Corona, sondern jetzt mit Mobilitätswende, mit Grün, mit Nachhaltigkeit, mit Mitarbeiterförderung, wie auch immer, äh, gibt es unglaublich viele Themen, wo Radfahren expandiert und wo ich durchaus meine Expertise einbringen kann. Und äh, das ist insofern interessant, weil es extrem vielfältig ist in unglaublich breit gestreuten Themen, äh, sich, äh, ich will nicht sagen verliert, sondern äh, ja, immer weiter verzweigt. Das muss jetzt einmal schauen, dass ich äh, vom Volumen her auf die Reihe bekomme. Und äh, dann wird das irgendwann einmal, und das sagt mir jeder, es ist, seit einem Dreivierteljahr beschäftige ich mich damit, es hat noch niemand gesagt, das funktioniert nicht oder das ist Schwachsinn. Im Gegenteil, ich wäre wirklich motiviert hier weiter dran zu bleiben jetzt gehört einfach einmal das Fundament gebaut, weil es gibt nicht einmal noch eine Baugrube, geschweige denn einen Keller auf dem man aufbauen muss daran arbeite ich gerade und bin eben ein Pionier in der ganzen Geschichte in zwei, drei Jahren wird es schon ganz anders ausschauen, da werden einige das Thema kopieren oder wie auch immer, ist auch okay nur irgendwann einmal sollte ich auch Geld damit verdienen Uh, und das wird noch eine Zeit dauern, aber es ist bei jedem neuen Unternehmen normal uh, und ist auch eingeplant. Und ich bin, würde ich sagen, von meinen Vorgaben, die ich mir selber gegeben habe, schon weit drüber und muss schauen, dass ich es auf die Reihe bekomme. Und uh, ja, es ist ein ganz anderer Job, als ich vorgemacht habe da redet mir jetzt momentan kaum jemand rein, im Gegenteil, jeder stimmt mir zu, was ich da mache und ich kriege Unterstützungen von offizieller Stelle, aber auch von meinen Partnern, mit denen ich arbeite, die das auch sehr spannend finden und ihre Expertise einfach als Freundschaftsdienst einbringen. Ich habe sehr viele Kooperationen auf Win-Win-Basis, wo es einfach danach schreit, dass man sich gegenseitig unterstützt und hilft, weil es wirklich für jeden klar aufgelegte Hilfe ist und das macht Spaß und wird hoffentlich auch einmal zum finanziellen Erfolg führen. Uh, ja, ist aufgebaut uh, für die nächsten 5, 6 Jahre, uh, weil dann irgendwann ist meine berufliche Karriere auch einmal vorbei. Wie gesagt, ich habe schon mit 13 begonnen, Vollgas zu geben, aber so wie es jetzt momentan ausschaut, bin ich mir gar nicht sicher,
1: <lacht> wie, wie lange das laufen wird. Gut, bei deiner Fitness, also ich habe es nicht gewusst, muss ich ehrlich sagen, aber jetzt bist du 60. Ja, demnächst, uh, ja. Demnächst. Herzliche Gratulation im Vorhinein, uh, die Geburtstagstorte <lacht> kommt. Um, na, also man sieht dir die 60 beim besten Willen nicht. Oh, auch. vielen Dank, ja. Also ist auch ein sehr ehrliches Kompliment, keine Schleimerei. Ganz kurz möchte ich nochmal zurückkommen auf deine beiden Hauptbereiche jetzt bei, bei deiner Selbstständigkeit. Cycle Safety und Race Performance. Race Performance nehme ich an, ist eine sehr spitze Zielgruppe, mehrheitlich jene Radfahrer, die mehr aus sich rausholen wollen, das ist nicht der Casual Driver sozusagen, Casual Rider, um, und dann gibt es Cycle Safety und wenn ich jetzt an meine, meine Jahre wie ich 17, 18, 19 war, irgendwo da habe ich auch beim ÖMTC das Training gemacht und das war eigentlich mit das coolste am ganzen Führerscheinerlebnis weil da bis gleich einmal durchs Wasser geslidet und äh, durch einen Hutterlparcours und, und äh, rückwärts einparken mit erhöhter Geschwindigkeit also es war wirklich Leiwand passieren und auch nichts können, weil es war genug Platz und genau. ordentlich Knautschzonen was können sich Junge, ältere Leute von einem Fahrsicherheitstraining bei Roland Königshofer erwarten. Wo ja. sind die Wasserfontänen, die, durch die man durchrahlt?
3: Die gibt es in dem speziellen Fall nicht, aber äh, ich versuche natürlich äh, den Unterschied zu machen, indem ich äh, das Training sehr stark meinen Kunden anpasse, was die wirklich brauchen. Es gibt auch eine Mischform davon, eine 70-jährige Dame auf dem Rennrad, die braucht beides. Also primär Sicherheitsschulung, weil sie ja einfach sehr viel im städtischen Verkehr unterwegs war, weil sie ja einfach in Wien noch ist, aber auch ein bisschen Rennambitionen hat und äh, das kann ich anbieten. Äh, bei äh, ja, Anbietern hast du am Samstag auf dem Parcours um 14 Uhr musst du dort sein und da wird ein Programm abgespult. Äh, bei mir ist das eben umgekehrt. Ich komme zu meinen äh, Kunden baue dort vielleicht auch kleine Parcours auf oder benutzen einfach so wie bei Sicherheitstraining ein Riesenthema ist der tote Winkel bei Lastautos, irgendwo steht ein Lastauto herum, wo ich das genau demonstrieren kann dass es nicht egal ist, ob du neben dem Lastauto am Radweg oder vielleicht noch ein Stück weiter drüber stehst, weil da noch ein Grünstreifen dazwischen ist also eine Mischung aus Vortrag in freier Natur mit sehr sehr viel Praxis gleich direkt umgesetzt, aber natürlich auch Hausaufgaben, weil viele Dinge kann man Einmal probieren, aber man muss sie verinnerlichen. Also ich versuche den Spirit zu wecken, diese Dinge dann wesentlich klarer zu sehen im normalen Radfahren, aber vielleicht auch immer wieder mal dazwischen und vielleicht sei es, dass man mit Kindern oder sogar Enkelkindern einmal auf der Toninsel herumfährt, das Wissen weiterzugeben und selbst auch wieder zu üben und da braucht es nicht viel dazu. Äh, ja, ich habe auch immer ein paar hutel mit, weil die Leute gerne Hutel fahren, äh, selbst Hunde kommen oder Hundebesitzer kommen, dann darf ich mit dem Hund durch die hutel durch, also das ist wirklich etwas Faszinierendes scheinbar. Ja, klassische, du kennst es vom Fußball, die fliegen auch beim Wind nicht davon. Das, das ist immer notwendig, auch um festzustellen, wie ist gerade das Können des Radfahrers und daran wird dann nicht nur in einem Vorgespräch, sondern speziell dann auch vor Ort, wird das Programm so hingetrimmt, dass wirklich das an dem gearbeitet wird, was notwendig ist, wo man erkennt, dass es eben eine Entwicklung geben sollte, um eben sicher und mit mehr Spaß wieder auf dem Rad zu fahren. Und die Rennsportgeschichte ist natürlich spezieller. Überraschenderweise sind das nicht die, die jetzt wirklich ähm, Finisher sind und statt äh, 500er jetzt 300er werden wollen, sondern sehr viele Leute, auch die genau das, was ich zuerst gesagt habe, drauf kommen in Abfahrten, bin mir nicht sicher, nach jeder Kurve, aber ein Loch zum Vordermann, äh, wie auch immer, die machen das sehr gerne, äh, um einfach äh, ja, lockerer mitzufahren und äh, das Rad im Griff zu haben und durch diese Sicherheit äh, sich nicht nur in gefährlichen Situationen herausholen äh, zu können oder die schon rechtzeitig zu erkennen, sondern einfach gemütlicher mit einer Gruppe fahren zu können, und einfach wieder Spaß zu haben, auch wenn ich nur alleine irgendwo am Berg hinunterfahre, weil es einfach geil ist, wenn ich die Kurve richtig fahre. Da kommt keine Angst oder selbst wenn äh, ein Problem entsteht, lerne ich auch, was man dann macht, dass man das äh, ja, nicht jetzt brutal irgendwo einen Abgang macht oder dagegen fährt, sondern da gibt es auch noch einige Möglichkeiten und äh, es ist überraschend, wie schnell man auch ein sehr schnelles Rad, Rennrad, auch wenn man 60, 70 fährt, wie schnell man das zum Stehen bringt, wenn man es kann und weiß, was man da tun muss und nicht nur an irgendwelchen Hebeln irgendwie zieht. Da gibt es sehr ja viele Dinge, äh, die man da vermitteln kann und äh, bis jetzt war das Feedback auch sehr motivierend, weil alle mit großen Augen voll motiviert auf die nächsten Übungen gewartet haben und auch ihre Hausübungen dazwischen gemacht haben und schon beim nächsten Mal mit ganz anderer Performance aufgetaucht sind. Also diesen Spirit möchte ich weiter vermitteln, weil ich habe es auch so ähnlich gelernt, dass mir jemand gesagt hat, und das war mit 13 Jahren mein Vater, und wer weiß, was ein 13-Jähriger von den Kommentaren seines Vaters hält, der keine Ahnung vom Radfahren hat, aber der hat gesagt, du fährst das Dritte in die Zielkurve hinein, kommst das Fünfte heraus. Das kann nicht sein, du musst das Dritte rein, weil das Erste rauskommen. Das war irgendwie logisch für mich, und dann war er genau einmal dabei und hat mir in einem Rundkurs in einer Siedlung, wo es eine Rechtskurve gegeben hat, wo nichts verbaut war, wo man rübersehen hat können, in einer Abfahrt, also ich ist gleich jedes Mal mit derselben Geschwindigkeit hinkommen, habe ich mich dann selber weiter testen können und einen Stein immer weiter hineingelegt, dass die Kurve immer enger wird. Und ich habe es dann, am Anfang habe ich das noch angebremst in voller Breite und dann bin ich schon ganz innen ohne Bremsen durchgefahren. Und dieser Spirit hat genügt, er war dann nie wieder dabei, dass ich jetzt meine Firma machen kann und dazwischen 25 Jahre lang wirklich sehr viele Erfolge auf der Straße gefeiert habe, die ich sonst nicht gehabt hätte, rein von meiner physischen Stärke. Und das reicht meistens schon, ein paar Dinge eben noch dazu jetzt mit Anleitungen, weil man muss nicht alles, ich habe Jahre oft gebraucht, mich dorthin zu entwickeln. Das können wir jetzt in einem zwei stunden kurs können wir ein spezielles Thema durchaus schon mit den wesentlichsten Dingen füllen. Nur muss man es halt dann üben, dass es auch verinnerlicht ist und auch in plötzlichen Notsituationen abrufbar. Funktioniert hervorragend und äh, wie gesagt, äh, das Geld ist oft gar nicht wichtig, sondern es reicht schon. Jetzt speziell bei den Pilotprojekten, wo ich das, diese Produkte entwickelt habe, äh, ja, die strahlenden Augen und äh, einfach das Feedback, das du nachher bekommst. So boah, Wahnsinn, was man da noch rausholen kann. Äh, wie gesagt, normal fährt jeder nur irgendwie und bremst halt irgendwie und macht irgendwas, aber denkt sich nichts dabei. Und das Interessante ist, das kann man auch umsetzen dann auf Motorradfahren oder sei das heißt, es man fahren nur in der Stadt, aber auch beim Autofahren motiviere ich auch meine Kunden dazu, dann bewusster einmal mit dem Auto eine Kurve zu fahren, einmal bewusster anzubremsen, weil ich nicht nur das Autofahren dann auch mehr in den Griff bekomme für Notsituationen, sondern das ist dasselbe, das hat sich nicht geändert. So wie, vielleicht gibt es die Kritik bei mir, naja, du warst jetzt 25 Jahre vom Radsport weg, da hat sich alles Mögliche entwickelt, das stimmt, nur die Physik. Und die Technik, die dahinter steht und die Herangehensweise, die wird sich nie ändern. Oder ist sogar besser geworden, jetzt mit Scheibenbremsen kannst du noch mehr an die Grenze gehen, weil das einfach auch im Regen viel besser funktioniert. Das habe ich nicht verlernt, da habe mich jetzt wieder ein Dreivierteljahr damit beschäftigt und kann es selber vorzeigen. Also ich brauche nicht mehr stark sein, aber bergab ist völlig egal, ich nur das Gefühl, das habe ich mir jetzt wieder halbwegs erarbeitet, nicht mehr in dem Niveau wie früher natürlich. Aber äh, ja, ich fahre daneben her und zeige es vor oder fahre dahinter oder davor, äh, weil nur wenn man sieht äh, und äh, nachvollziehen kann, dass das wirklich noch viel schneller, viel sicherer und viel besser geht, dann glaubt man es auch und dann kann man sich weiterentwickeln. Und ja, nicht nur wenn es der Trainer sagt, es geht noch, dann kann es sein oder nicht, aber wenn es der vorzeigt, auch noch. Und das ist eben meine Note, die ich einbringe, äh, persönlich, vor Ort und äh, auch noch äh, direktes Vorzeigen, da geht unglaublich schnell was weiter.
2: Und du sagst offensichtlich nicht nur bei deinen äh, Schülern, bei deinen Teilnehmern äh, für große, glänzende Augen, sondern auch äh, deine Augen strahlen, wenn du davon äh, sprichst und das, das, das zeigt, äh, das das zeigt dass richtig, du ja? dafür brennst. Und ich glaube, das ist das, Absolut, das ja. Beste, um äh, sich dann auch selbstständig zu machen mit seiner Expertise. Jetzt mit einer kurzen Frage möchte ich den Hauptteil abschließen und ich denke, das äh, kannst du mir relativ schnell beantworten. Du hast einen Spitznamen. Und ich habe mich immer, immer gefragt, woher kommt der? Äh, kommt der, <lacht> weil du auf einer Holzbank fahren bist? Äh, kommt aus anderen Gründen? Man nennt dich der Specht. Warum ist das so? Ja, äh, super, wenn man einen Spitznamen hat,
3: der jetzt natürlich äh, nach 25 Jahren ein bisschen eingeschlafen ist in der Radsportszene, aber immer noch, ich glaube, durchaus mit Ehrfurcht äh, ausgesprochen wird. Ähm, die Ursprünge waren, äh, ich hatte einen Pigmentfleck. Also meine rechte Gesichtshälfte war dunkel. Als ich noch Haare hatte, hat man es ganz klar gesehen, weil ich einfach deine schwarzen, schwarze Haare hatte, die Resten waren brünett und die Hälfte der Augenbraue war auch schwarz. Das war immer schon der Buntspecht irgendwie und dann bei meinem allerersten junioren nationalteam wintertrainingslager bin ich vom Langlaufen zurückgekommen und habe mir die Haare so also nach hinten weggezogen, worauf der, meine damals nur existierenden Haare halt nach hinten weggehangen sind. Das hat irgendwer lustig gefunden und hat dann mit dem Koch einen Deal gemacht. Da, da wurde das Essen serviert und ich habe dann einen Teller mit einem Holzbrügel bekommen und ab dann war ich da der Specht. Also, <lacht> ja, und das äh, hat sich dann gehalten und ja,
2: kommt von der Seite. Also Buntspecht oder eben dann diese Haargeschichte hat mir das eingetragen. Roland, danke für diesen Einblick in dein persönliches Leben am Ende
0: unseres Hauptteils. Sportsbusiness AT, Österreichs größte Sport B2B Community. Sportsbusiness AT liefert dir die schnellsten Business News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sportsbusiness AT Österreichs einzige Sport B2B Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sportsbusiness AT Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sportsbusiness AT wir kommen jetzt zur kategorie tipps tricks und trends
2: welche entwicklung wird den radsport in den kommenden fünf jahren besonders prägen
3: radfahren insgesamt oder Rennsport? den radsport insgesamt ja. also oder radfahren in dem sinn also e-bikes werden jetzt immer noch mehr verkauft der markt wird ja dann irgendwann einmal gesättigt sein es wird aber bleiben also das wird immer ein großes thema sein und bleiben dann werden wahrscheinlich die S-Pedelecs, das sind äh, im Prinzip, das schaut genauso aus wie ein äh, E-Bike, e ähm, aber mit wesentlich mehr Stärke oder nicht gedrosselt. Das sind die Dinge, die man da anmelden muss und in Österreich nicht auf Radwegen fahren darf, in anderen Ländern schon. Jetzt mit, der Energie, äh, mit den Energiepreisen, da denke ich, dass das sich auch äh, mehr in Österreich entwickeln wird. Momentan ist das noch ein Bruchgang, ein, ein Prozent oder so von den äh, E-Bikes e sind S-Pedelecs. Ich kenne ja Ja, also da, manche zu, machen zu schwarz. Auf, stehen, ja. um den Namen zu stehen, Momentan fahren noch einige damit herum natürlich nicht angemeldet. Es gibt kaum angemeldete S-Pedelecs. Das wird kommen. Kremlbike ist das alte Querfeldein, von dem ich noch komme, wo man wirklich sehr gut Radfahren kann und oder Radfahren lernen kann im Gelände. Einfach wenn man als Rennradfahrer, Einsteiger da dabei ist, dann ist das natürlich günstig, weil das einfach etwas anders gebaut ist, auch insbesondere der Bereifung, um auch im Gelände fahren zu können oder zumindest auf Schotterwegen. Also äh, gravel wird äh, werden wahrscheinlich auch noch mehr verkauft als jetzt in den letzten Jahren und, ja, und Lastenfahrräder, das ist auch ein Riesenthema, insbesondere im urbanen Bereich, aber durch diese E-Lastenräder, früher waren es halt normal zum Treten, also sobald es ein bisschen ist, war es vorbei, E-Lastenräder wird im urbanen Bereich ein Riesenthema werden. Ich denke mal, das ist so die Entwicklung von, der, von, den, äh, von den Rädern hier insgesamt. Mhm.
1: Welchen Trend sollte man als Radsportler auf keinen Fall verpassen? Natürlich Techniktraining. <lacht>
3: ja, das ist der neueste Trend, der ist richtig cool, da geht, da geht noch richtig was weiter, weil wenn ich noch 1000 Euro für irgendeinen noch leichteren Vorbau bezahle, da wird nichts mehr drinnen sein, aber mit Techniktraining geht richtig was. Bei Mountainbike ja schon lange ein Thema, insbesondere bei Downhill, da geht nur über die Technik, da gibt es massenhaft Anbieter, weil es völlig klar ist, dass ausschließlich um oder sehr viel um Technik geht. Aber alles, was Straßenradsport anbelangt, also eben die komplette Triathlon und vor allem auch die Hobbyszene, szene im Marathonbereich etc., ist da noch komplett blank und wird jetzt mitbekommen, dass das der nächste Sprung ist.
2: Welche Tipps hast du für unsere Hörer, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness, so wie du, verwirklichen können?
3: Naja, das, was ich jetzt sage, ist absolut nicht neu, konsequent. Das war meine absolute Stärke, die ich vielleicht jetzt nicht mehr so hundertprozentig habe, Uh, weil man mit dem Alter auch kommt, man muss ja nicht alles wirklich uh, bis zum Letzten ausreizen. Uh, allerdings Konsequenz nicht verwechseln uh, jetzt uh, mit uh, Fanatismus. Fanatismus kann man einsetzen, wenn man ganz kurzfristig Erfolge bringen will, die haben aber meistens keine Nachhaltigkeit. Konsequenz ist das Thema und natürlich harte Arbeit. Also eh, was jeder sagt, das wird immer gültig sein, wenn man die zwei Dinge durchziehen kann, nachhaltig, dann wird das zum Erfolg bringen. Und ebenso noch, wenn so ein Spirit auch noch dahinter ist, der das überhaupt einmal ermöglicht, dass man diese Energie dafür aufbringt, dann denke ich einmal, ja, funktioniert das fast immer.
2: Roland, lass uns über Rück- und Ausblicke sprechen. Wenn du auf deine Sport-Business-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich da am meisten geprägt?
3: Überraschenderweise, also ich will jetzt keinen, absolut keinen Namen nennen, denn wirklich geprägt haben mich Menschen, die, keine gute Performance gemacht haben, sondern ja, einfach für mich ein Vorbild waren, so will ich das überhaupt nicht. Das war für mich meistens nachhaltiger. Ich habe natürlich äh, von vielen Personen, oder ich habe nie ein Vorbild gehabt, ich habe von vielen ja, Radsportlern Details herausgesucht, wo man dachte der Ansatz ist gut. Und genauso ist es hier auch. Es gibt äh, viele Leute, die mich äh, von der Persönlichkeit, vom Auftreten, von ihrem Wissen, von ihrer um also Art und Weise der Heran des Herangehens, sehr positiv beeinflusst haben. Da kann ich jetzt keine herausnehmen, weil es einfach viele mit vielen kleinen Teilbereichen waren. Ich, mir würden aber ein paar Namen einfallen, wo ich mir denke, also so will ich ganz sicher nicht sein. Und das prägt, glaube ich, durchaus fast noch entscheidender, wenn man, und ich bin, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt auf die Schulter klopfe, ich bin leider businessmäßig gesehen ein gut Mensch. Und das kommt mir aber jetzt zugute, weil mich doch sehr viele Menschen aus 25 Jahren Alters kennen oder vor 21 Jahren Radfahren. Ich kann schon noch einmal Schlitzohr sein und sagen wir jetzt beim Radfahren das Regelwerk bis an die Grenzen ausbeulen oder vielleicht neu definieren. Ich bin aber selten erwischt worden dabei oder äh, es, man wusste dann nicht so genau, wie man damit umgeht. Also das macht schon Spaß, im Sinne von Spaß, da ist niemand verletzt worden oder sonst irgendetwas. Das, da, diesen Trend habe ich schon durchaus. Aber ich, es, es liegt mir völlig fern, jemanden über den Tisch zu ziehen oder Intrigen zu schmieden. Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Also ich habe da ganz anderen Ansatz. Und äh, wenn man mit äh, solchen Menschen zu tun hat, äh, die ausschließlich so arbeiten äh, oder äh, einfach äh, ja, wichtige Themen ignorieren und dann geht es um ihr persönliches Befinden und plötzlich sind sie da, haben sie Zeit und äh, das ist ganz wichtig, obwohl es im Thema um das wirklich geht, völlig nebensächlich ist, dann lernst du sehr viel, dass also ich habe sehr viel gelernt, dass das überhaupt nicht die Zukunft sein kann. Das kann alles nur kurzfristig Erfolge bringen oder Fassade oder Verschönern. Aber langfristig äh, ja, habe ich so irgendwie das Gefühl, vielleicht weiß ich nicht, aber äh, mit mir hat kaum jemand Probleme. Und wer mit mir Probleme hat, das hat mich früher fertig gemacht. Weil warum kann der nicht mit mir? Und habe den Fehler immer bei mir gesucht. Aber mittlerweile habe ich äh, das, äh, ja, weiß nicht, einfach die Erfahrung. Die Menschen, die mit mir nicht können, die haben selber ein Problem. Ich muss das nicht auf mich jetzt nehmen. Das, weil vielleicht kann ich ihn coachen oder auch nicht. Oder, äh, ich halte ihn weg von mir. Aber äh, aus dieser Erkenntnis habe ich, glaube ich, ein Umfeld äh, aufgebaut, in dem ich mich wohlfühle, mich immer in den Spiegel schauen kann und äh, wo Menschen sehr gerne mit mir zusammenarbeiten und auf mich vertrauen können, äh, dass das funktioniert. Oder wenn es einmal ein Nein gibt, dass das auch rechtzeitig kommt, äh, nachdem ich mich bemüht habe und einfach es geht halt nicht, das auch kommuniziere. Das ist so mein, mein Zugang zu dem Thema.
1: Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wettstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen?
3: Es gibt kaum etwas, was ich wirklich bereue, außer Dinge, die ich vielleicht nicht gemacht habe. Die wären. Bitte? Die wären. Die wären. Und zwar... Der Ansatz, jetzt wieder bei Adidas, als dieses Thema so Job läuft aus, solche Situation habe ich schon sehr, sehr oft gehabt, irgendetwas oder irgendjemand wirft einen großen Stein auf den Weg. Du kannst jetzt nicht mehr den gewohnten Weg gerade weitergehen, sonst würdest du zerschellen. Du kannst rechts vorbei, links vorbei, du kannst vielleicht mühsam oben drüber oder theoretisch kannst du nach unten durchgraben, aber es muss eine Entscheidung her. Und diese Entscheidung, auch wenn dieser Felsen die Katastrophe momentan ist, stellt sich teils sehr viel später, aus äh, Weggabelung heraus, die wesentlich besser ist, als wenn du deinen komfortablen Weg weitergegangen wärst. Wenn aber jetzt niemand diesen Felsen wirft, dann habe ich diesen notwendigen Weg manchmal nicht gemacht. Das würde ich jetzt vielleicht noch anders machen. Entscheidungen früher treffen? Einfach Ent Entscheidungen, die nicht aus der absoluten Notwendigkeit entstehen. Äh, einfach diese Härte zu haben. Ich spüre schon, das ist nichts mehr und ich gehe es von mir ohne, ohne irgendeinen Grund jetzt selber den Weg, das ist ein paar Mal passiert. Aber es ist fast immer passiert, wenn so ein Felsen gefallen ist, dass dieser andere Weg nachher besser war.
2: Auf welche Entscheidung bist du besonders stolz?
3: Ja, wenn man die Phasen so durch, die, also ich habe es schon erwähnt, Steherrennen zu fahren, mhm. dass mir ausgeredet wurde, aus der kompletten Stehrennen, was magst du denn da, das interessiert keiner und wie auch immer, also ich habe es komplett das Gegenteil bewiesen, mhm. und auch wie man das macht, komplett anders, dann, ich bin auch sehr stolz nach einem Jahr Adidas, also ganz in Anfängen, gekündigt zu haben, denn äh, es ist um eine Person gegangen, in Führungs, hohe Führungsebene, mhm. die mit allen Mitarbeitern, der Umgang war nicht in Ordnung, absolut nicht, und ich haben mir gedacht, das, das kann ich mir nicht gefallen lassen, aus verschiedensten Gründen, und habe gesagt, okay, nie, so nicht. Das Ergebnis war aber dann das, dass ich eine Verlängerung zu wesentlich besseren Bedingungen bekommen habe und die andere Person weg war, die weit über mir gestanden ist. Es war der richtige Weg. Alle waren dann plötzlich entspannt und ich habe einen wesentlich besseren Job gehabt, den dann doch noch 24 Jahre lang gegeben hat. Also das war etwas in jungen Jahren, das kann auch nicht jeder nach einem Jahr Firmenzugehörigkeit so etwas durchziehen. Und ähm, ja... Das ist eher fast, ein, ich weiß nicht, ist das wirklich ernst oder soll ich es lustig sagen? Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, die a geschichte äh, bei den Ultras bei Rapid, als, mhm. sie, äh, als sie ein Transparent äh, verunglimpft haben vor Adidas.
2: Bestens in Erinnerung, aber erzähl du vielleicht ja. kurz die Geschichte. Ich glaube, die Hörer werden es nicht mehr so präsent haben wie wir zwei.
3: Ja, also ich äh, bin meinen üblichen Rundgang bei einem Heimspiel im äh, damaligen HB-Stadion ge ah, äh, HB gegangen. Ah, HB. HB. HB, Entschuldigung, lauter Haas. Äh, im alten Rapidstadion gegangen, äh, um zu schauen, ob äh, alles, was Adidas betrifft und dort aufgebaut ist, in Ordnung ist. Und plötzlich sehe ich äh, hinter dem Tor, äh, vor äh, der Westtribüne, äh, unser Transparent, äh, klassischer schwarzes Banner mit dem weißen Adidas-Schriftzug, sollte dort sein. Und statt Adidas steht Acap, also All Cops are Bastards. Äh, kann es aber nicht sein. Ne? Und direkt neben mir ganz eine ganze Menge äh, von äh, Polizisten, die es ja betrifft, in dem Fall diese Aussage, und ich habe vorher mit jemandem, der mir auch gekannt hat, einer der leitenden Polizisten gesprochen, ich sage, schau das einmal an, Wollen Sie da jetzt nichts dagegen machen? Nein, 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 nein. wollen wir jetzt auf ihn gehen? nicht, nein. Und ich hatte damals eine All-in-Akkreditierung, also ich durfte auch aufs Spielfeld, Da macht das kann nicht sein, bin dort hingegangen, äh, und zwar das ist aufgezogen worden, äh, einer speziellen Technik direkt beim Einmarsch. Also das war nicht vor dem Spiel, sondern es war wirklich, wie das ganze die, die, die Spielerpräsentation der, der Einmarsch war. Bin dort hingegangen, das habe angeschaut, habe gesehen, dass das einfach so Überwurffolien über unseren Transparent waren, nämlich zwei Stück. Das eine war ein gefakes Originaltransparent, das da drüber gelegen ist. Schon wie man wusste, die Ultras durften ja schon einen Tag vorher dort immer hinein, um aufzubauen. Das wurde dann weggezogen, denn die Ultras haben halt ihre Homepage, wo sie weltweit dann ihre Aktivitäten halt ja, den, den anderen Ultras übermitteln und wer halt da die coolste Geschichte hat, der ist halt da vorne dabei und die haben halt während dem Einmarsch, wo auch die Kameras dann drauf waren, das weggezogen und dann ist diese a geschichte da gewesen und wie gesagt fast genauso ausgeschaut wie so Original. Und äh, das konnte man dann zwar auch wegziehen, und es war ein sehr langes Transparent direkt hinter dem Tor. Und direkt über mir waren, wie viele Ultras sind dort gestanden, 1500 oder 2000 in etwa. Äh, und so ziemlich das Schlimmste, weil davor hat man mich sofort gewarnt, das ist ziemlich das Schlimmste, was man machen kann, ist den Ultras ihre Transparente wegzunehmen. Äh, aber nachdem ich Vertreter äh, des Ausrüsters war und äh, die Westtribüne zwar ihr Staatsgebiet war aber das eine bezahlte Werbung. Und wir nichts gegen die Ultras hatten. Von all das, weil das sind durchaus gute Kunden auch unserer Firma damals gewesen, unserer Marke. Aber das geht weit über das Thema hinaus. Denn äh, alle wollen wir, dass Rapid weitergeht. Und dass sportliche Erfolge gebracht werden. Und die gehen halt nur mit Geld. Und wenn man dann so etwas äh, verunglimpft, dann geht das halt nicht. Und habe dieses Transparent äh, weggerissen dort. Und ich konnte es gerade noch tragen, weil das war gar nicht so klein. Äh, ja, was dann alles passiert ist, äh, war eh hochinteressant. Da, da habe ich einmal Einblicke bekommen, denn ich wurde auch äh, nicht nur vom Andi Marek zurückgehalten. Äh, das sieht, was magst du jetzt, jetzt damit? Äh, oder dann äh, aus dem VIP-Club hinaus zitiert, äh, weil der Capo draußen auf der Straße auf mich gewartet hat. Aber ich habe es ihm klar machen können, dass er da klar eine Grenze überschritten hat und das Thema ist äh, ja, durchaus. Soft abgegangen, ich habe es dann offiziell beim Verein abgegeben, aber der Verein hat es dann einige Zeit später wieder an die Ultras zurückgegeben, was ich absolut nicht kodieren kann, weil das ist äh, ja, etwas, was äh, komplett gegen einen Hauptsponsor und auch komplett gegen den Arbeitgeber ist, weil wenn ich äh, sowas unterstütze, dann kann das nicht funktionieren und äh, ja. Also mein, das Feedback, das ich bekommen habe, damals war, dass auch mein Sohn ja damals bei Rapid gespielt hat und äh, ich durchaus in der Kabine dann ein anderes Standing hatte, äh, aufgrund dieser Aktion, die sich sonst scheinbar niemand getraut hätte. Ja, aber es ist für alle das gut ausgegangen, die Ultras waren auch zufrieden, sie haben hier transparent wieder, ich habe es nie wieder irgendwo gesehen, zumindest ist mir nicht aufgefallen, es ist friedlich ausgegangen.
1: Die Wege des Herrn sind unergründlich und so auch die Wege des Blockwest hier und da. Mit gleich ein sehr wichtiger Rückhalt.
3: Ja, und in letzter Zeit also, treten Sie meistens sehr positiv in Erscheinung, muss man auch einmal gesagt
1: Absolut. Haben. Ja. Roland, wir biegen auf die letzte Runde deines Steherrennens beim Café ein. Und bei uns gibt es keine Glocke oder irgendein Bimmelgeräusch, bei uns gibt es den Word-Rap wo du äh, zwei Begriffspaare von uns ähm, vor die Füße geworfen bekommst und du antwortest wirklich jetzt rasch und knackig. Ähm, bist du bereit? Ja, absolut. Ich beginne mit Nike oder Puma?
3: Äh, ja, alles gute Marken.
2: Keine <lacht> 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 Entscheidung. E Beide Begriffe
3: entscheiden. Sehr schwierig, weil ich es nicht brauche, weil ich mein Kasten komplett mit Alters gefüllt ist und ich derzeit solche Dinge nicht einkaufe. Würde aber wahrscheinlich Puma sein, weil es einfach ein Brüderpaar in Herzog Aurich war. Man geht in die Vergangenheit, ja. Okay. So löst man ja. den Word Rap. Herzliche <lacht> Gratulation. Muss erst in Schwung kommen. Buntspecht oder Papagei? Ja, Buntspecht natürlich. Ja. <lacht>
1: Rapid oder FC Red Bull Salzburg?
3: Äh, nachdem ich zu beiden Bezug habe, äh, würde ich einmal sagen. Ja. Du bei Rapid
1: bist sogar so, Fanclub-Legende.
3: Fanbetreuer. <lacht> <lacht> Fan ja, ja äh, ich sage mal Rapid, weil mein Sohn dort gespielt hat. Straßenrad oder Steherrad? Oh, Straßenrad ist praktischer Steherrad äh, spezial, funktioniert erst ab 70 kmh, muss nicht sein.
1: Ich hätte mit Karl Igel gerne mal die Position getauscht, ja oder nein?
3: Ja, der Hund hat immer gewonnen von mir. Er war immer vor mir im Ziel. <lacht> ja.
1: Ich war immer Zweiter, ja. Das, das war, war mal cool,
3: habe ich mal gemacht, aber nur im Training einmal auf der Maschine gefahren. Ja, war schon eine geile Geschichte, aber nein,
2: äh, Schrittmacher haben mir gar nicht zugetraut, das Gefühl zu haben. Ich war lieber Radfahrer. In deiner Zeit bei Adidas, war die, die, die Zusammenarbeit mit Vereinen oder mit Athleten lieber? Ja, da gab es auch noch Verbände und Organisationen. Athleten natürlich, äh, man
3: hat auch bei Verbänden mit, mit Personen zu tun gehabt. Mit Personen arbeite ich gerne zusammen und Athleten sind einfach, äh, ja, äh, die sind wirklich an der Front. Äh, die müssen das umsetzen, was alle anderen vorbereiten. Athleten ist immer was Spezielles.
1: Lance Armstrong oder Jan Ulrich? Ja, pff.
3: Ulrich noch, mehr oder weniger, der hat es nicht ganz so bunt geschrieben.
1: Das war die Frage zusammengeschrieben, aber müssen wir wissen mal genauso da. ja, Obwohl er Riesen-Abshirt-Fan ja, immer war, aber ja. diese Zeit ist vorbei.
2: Radfahren im Straßenverkehr oder Mountainbiken am Berg?
3: Äh. Mittlerweile auch wieder interessant, aufgrund der urbanen Entwicklungen im Straßenverkehr zu fahren, weil das, da gibt es viele Kippstangen, die aber nicht ausweichen. Also <lacht> sehr spannend. Mountainbike natürlich ja ein absolutes Naturerlebnis. Ich wohne auch genau zwischen Bergen und Stadt. Also ihr stellt Fragen, die wirklich schwer zu beantworten sind. Bleiben wir aber beim Mountainbiken, sofern es erlaubt ist. Ja, Mountainbiken.
1: Übrigens mit Sebastian Bernhardt schon mal im Mountainbiken gewesen, Marketingleiter bei Rapid und ja langjährig dein Verhandlungspartner gemeinsam mit Lorenz äh, bezüglich Adidas Rapid verträge
3: Gute Idee, sollten wir mal machen, ja.
1: Ja, dann bitte viel Spaß dabei. Ja, ich hoffe, er hat noch seine,
3: keine sein. Nummer, wir sind noch gespeichert, ich hoffe es jetzt nicht geändert. Ruf
1: sich mal jetzt an. Ja. Kaffee oder Tee? Äh,
3: Kaffee, nichts gegen Tee, äh, aber Kaffee, hast du echt da gibt
1: es, ja. <lacht> ja. So ein kleiner Barista. Ja.
2: Roland, herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. In der 49. Episode das erste Mal einen Weltmeister gegenüber sitzen gehabt. Uh, super spannende Einblicke, was uh, deine aktive Karriere betrifft, aber auch was das Sportmarketing bei Aritas betrifft. Uh, da sind einige Geschichten dabei gewesen, die ich so auch noch nicht gekannt habe. Und ja, viel Erfolg mit deinem Unternehmen. Ich glaube, wenn du das uh, mit dem Spirit rüberbringst, wie du es da bei uns am Tisch erzählt hast, wird es oder kann es nur eine Erfolgsgeschichte werden. Dafür viel Erfolg und herzlichen Dank.
3: Ja, ich danke auch für die Einladung, auch sehr spannende Fragen. Ja, da war ich durchaus manchmal unter Druck, aber es, mit 60 Jahren fallen fast überall Geschichten dazu ein und habe ich gerne erzählt. Ich hoffe, es kommt auch gut an bei euren Heurern.
1: Wir waren dein Schrittmacher, du der Steher. In diesem Sinne, vielen Dank. <lacht> genau
3: so ist es. Danke, ciao.